0: Comienza Pixel Sonoro, una historia sobre música y videojuegos, con Iván García.
1: Bienvenidos a Pixel Sonoro una vez más, amigos y amigas. Ya sabéis, vuestro programa, vuestro podcast de música de videojuegos. Hacía mucho ya que no colocábamos la intro, ¿eh? joder, es que pasa el tiempo pero rapidísimo Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Pues un programa cargado de datos interesantísimos alrededor de una temática muy, muy vasta, muchísimo, pero igual de interesante un idilio del que hablamos hoy que se ha producido de manera continua entre los videojuegos y la música clásica desde prácticamente los albores de la industria y que hoy vamos a examinar con dos expertos en la materia, dos auténticos expertos, distinguidísimos invitados, que os presentaré a continuación además vamos a compartir experiencias reflexiones sobre el tema habrá algún invitado a mayores por ahí y sobre todo vamos a hablar de los comentarios de la comunidad de twitter poniendo sus ejemplos al respecto que han sido muchísimos estamos muy sorprendidos no entonces vamos a intentar incluir también las voces de los oyentes en el programa y ahora sin más dilación pues pulsamos el botón de varios jugadores y nos adentramos en este apasionante programa ya sabéis lo que sucede cuando suena esta música en Pixel sonoro estamos escuchando daft punk el tema The game has changed de la banda sonora de tron legacy y eso es porque al programa se unen más jugadores y en este caso dos jugadores muy especiales dos jugadores y dos auténticos profesionales de la música que os voy a pasar a presentar y me da esta cosa porque vaya <ríe> currículums que tengo delante para empezar yo creo que muchos también estaréis familiarizados por lo menos con él, por Twitter, por Twitch, por las redes sociales, eh, en fin, qué os voy a decir, fijaos, es profesor, bueno, se sacó el graduado de profesor de violín en el Conservatorio de Música y Danza de Iles Balears, también pasó por el Conservatorio Municipal Superior de Barcelona, Título superior de Profesor de Música de Cámara en el Conservatorio Superior de Música del Liceu Ha estudiado con el Profesor de Conservatorio Nacional Superior de Música de París y Solista Internacional Gerard Poulet, entre otros muchos logros Y también eh, rige el canal Tia Violí Gaming desde el año 2014 aunque hace poco, hace unos dos años se ha pasado a Twitch donde le podéis hacer, le podéis ver haciendo cosas increíbles y también es compositor del videojuego Elliot estoy hablando de Sebastián Pou Tia Violí Gaming, ¿cómo te llamamos Sebastián, qué tal estás?
0: Muy buenas noches o muy buenos días a todos dependiendo <risas> de cuando lo escuchéis um, como, como quieras, ¿eh? o sea Sebastián o Tia o Tia Violí lo que, te, lo que se te antoje
1: bueno, no yo te, te llamaremos entonces de, de, de todo un poco, cuando unas veces Sebastián y otras veces bueno, eh, para el que no lo conozca si alguien no lo conoce, Tía Gaming es, es un canal en el que bueno Sebastián ofrece conciertos también pero sobre todo, para mi gusto es popular porque se pasa Dark Souls utilizando un violín esto es algo que tenéis que ver todo el mundo, es una, es una especie de hándicap para ti Sebastián, te debo decir porque claro, eres un musicazo increíble pero eh, no sé exactamente qué puedes hacer para impresionarme más a mí que jugando a Dark Souls con un violín.
0: Oh, pues muchísimas gracias. No, la verdad es que sí que es, es un reto. Lo que pasa es que, y esto es una cosa que decimos muy a menudo en los directos. En realidad, um, requiere mucha más paciencia que no habilidad. Yo estoy limitadísimo por el hecho de tocar. De, de jugar un Dark Souls con un violín. Entonces solamente puedo tocar una cuerda a la vez. Uh, hay una cuestión de interpretación que es un poco complejo de explicar porque de repente, si suena un armónico de una nota que yo toco, entonces el mapeador también se vuelve loco y, y me toca una nota falsa. Es decir, hay unas dificultades... Pero en realidad yo creo que requiere mucha más paciencia que no habilidad. Entonces yo creo que cualquiera que pueda tocar un instrumento también podría hacer lo mismo que yo. Lo que pasa que yo soy el primer tonto que se le ha ocurrido.
1: Pues perfecto, os pasáis todos por Diaboli Gaming y además es un gran especialista en su campo, como vais a poder comprobar a lo largo de todo el programa. Y en segundo lugar me he traído a otro... A otro grandísimo, ¿qué, qué, qué voy a decir? Eh, ya ha pasado por Pixel Sonoro, eh, estudió también el Conservatorio Profesional de, de Valencia, grado superior, también allí acudió al Foundation Velas de Bruselas y París. En 2009 tuvo una beca en el Centro Plácido Domingo de Perfeccionamiento en el palo de, la, de las Arts de, de, la, de Reina Sofía. Eh, bueno tienes un, un, un currículum impresionante, pero sobre todo lo que eres actualmente, al, el invitado es maestro repertorista que suena un poco como a Malo de Final Fantasy, pero es, 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 es lo que es y sobre todo lo conocemos por estos lares que ya ha estado aquí por ser el compositor de un, un compositor unido, eternamente ya estás unido a, a, al, al personaje conocido como Anepic Fran, que ahora dice que no sabe por qué le conoce todo el mundo como Anepic Fran pero bueno, ha sido el compositor de Anepic de Ghost 1.0 y sobre todo de Anmetal, que estuviste en el programa aquel, José Jaime Hidalgo de la Torre. Muchísimas gracias por haber acudido a Pixel Sonoro de nuevo.
2: Hola, buenas. Lo mismo, buenos días o buenas noches, depende de cuándo escuchéis este programa. <risa> y nada, eh, muchas gracias Iván por invitarme. Ya sabes que para mí es un, un honor muy grande acompañarte en este programa. Eh, y, y bueno, nada, eh, genial, estoy muy bien acompañado, veo eh. Luego eh, te haré alguna preguntita, tía Violi, porque a mí me tienes que explicar un poquito eso De, de cómo, cómo lo haces, porque yo no me veo tocando el piano y jugando al... al... Bueno, pero date al tiempo, este. date tiempo, hombre <risa> que nunca... ya,
0: ya, ya los hay, eh. ya, ya hay varios streamers en Twitch, de hecho os voy a mencionar dos Uno se llama Empaventuras y el otro se llama Friedrich, uno es de Madrid y el otro es de Argentina, que lo que hacen es jugar a videojuegos usando un piano, un piano eléctrico. Lo que pasa que el reto es un poco más diferente, porque el piano um, es, funciona mucho más como un mando, ¿no? De hecho, puedes tocar 10 botones a la vez, cosa que no puedes hacer en un mando. Y ellos lo que hacen es hacer no hits de videojuegos. Es directamente es pasarse un videojuego sin que te golpeen ni una única vez. Entonces es un reto por encima de lo mío, digamos. En pues tanto, ya ves ya exigencia.
1: Ya tienes algo que mejorar ahí para tus directos. <risa> <risa> <Transformal>. <risa> bueno, pero os he traído aquí, en definitiva, para hablar de un tema muy especial que además ha levantado como mucha participación dentro de la comunidad de Twitch. Luego leeremos algunos mensajes y también agradeceremos a la gente. Y hoy vamos a hablar, me he traído a estos dos grandes para hablar de música clásica en videojuegos, en toda su extensión, ¿no? Con todo lo que comporta ese tema. Y vamos a comenzar el programa con una selección de piezas extraídas de algunas de las numerosas suites sinfónicas de Dragon Quest que tienen mucho esta sonoridad y en concreto con el tema Castle Trumpeter contenido en la suite sinfónica de Dragon Quest 5 y así empezamos este programa, ¿os parece?
0: ¡Venga, vamos allá, vámonos, vamos! Sí.
1: Y para este programa, ¿qué he hecho? Pues he tomado como referencia un libro que es célebre ya entre la comunidad de la ludomusicología, por así decirlo, que es Unlimited Replace Video Games and Classical Music, escrito por William Gibbons, un ludomusicólogo de Texas, ¿no? de la Universidad Cristiana de Texas, quien se plantea una cuestión de sumo interés en el primer capítulo de este libro, y es que tradicionalmente la música clásica ha sido objeto de celebración social y cultural, mientras que los videojuegos, pues como que... ...se han relegado a un plano secundario dentro de lo que es el entretenimiento... ...casi como si reinasen en el ámbito íntimo como un placer culpable. ¿Y por qué percibimos estos dos objetos como contradictorios? Se pregunta Gibbons en cierta parte del libro. Quizá la forma en la que nosotros percibimos la relación que existe entre ambos artefactos... ...tiene que ver con la definición que han recibido culturalmente, con la expectación que nos causa. Lo que es incontestable es que ambos, la música clásica y los videojuegos necesitan del trabajo de grandes artistas, los videojuegos cada vez más, ¿no? al tratarse de un medio multidisciplinar y se destinan al entretenimiento pero también es cierto que ocupan espacios culturales divergentes y en cierto modo contrarios, lo que hace que William Gibbons, entonces, eh, pues, tratar de definir qué es cada concepto por separado y dice ¿Qué entendemos por música clásica, ¿no? Así en sentido abierto. Música culta occidental que abarca pues varios siglos y por lo tanto diferentes estilos y grupos interpretativos y que por lo tanto recibe su definición en sentido negativo. No nos estamos ciñendo a la música del periodo clásico no, no. Clásica en sentido abierto. Es decir que es clásica porque no es otra cosa. Sin embargo, digamos que tiene una connotación añadida, una importante y es que la música clásica es arte entre comillas, ¿no? Es un producto arte artístico En su sentido, también más elevado, siempre guardándonos de considerar la música clásica como una tradición más evolucionada que otras, que ese es el verdadero peligro, ¿no? Aunque este producto artístico pueda destinarse al entretenimiento. Fijaos que el autor trae a colación la definición de Art Music, ofrecida por el Groove Dictionary of American Music, que la asocia pues a composiciones realizadas por músicos especialmente entrenados, eh, universales debido a su trascendencia o inigualable en complejidad, expresividad, originalidad y por lo tanto significado pero lo que nos interesa también aquí más allá de lo desacertada que pueda ser esta definición es la tradicional contraposición del arte con el entretenimiento a pesar de que la música clásica casi en toda su extensión también servía para entretener ¿no? la música clásica tiene asociada, no obstante la idea de que se trata de música seria de música erudita, legitimada son expresiones que todos hemos escuchado alguna vez ¿no? que tiene que ver con la existencia de cierto elitismo la música clásica Digamos que es primero arte, aunque tú puedas entretenerte con ella. Por contra, o por otra parte, el videojuego es un producto cuya definición no puede desligarse del ludos, ¿no? Que es su componente lúdico, que generalmente va asociado a actividades de esparcimiento como poco, ¿no? Creo que todos aquí estamos de acuerdo en que, especialmente de un tiempo a esta parte, el videojuego puede ser contemplado sin problemas como un producto artístico total que involucra narrativa, diseño artístico, animación, sonido, música y un largo etcétera, ¿no? En grado variable. El autor precisamente realiza un una defensa férrea de esta idea, apoyándose a su vez en otros autores y autoras, y en varios ejemplos, entre los que se podrían destacar Bioshock o Castlevania Symphony of the Night, ¿no? Sin embargo, tal y como concluye William Gibbons apoyándose en las definiciones de videojuego otorgadas por autores como Jesper Jules Grant Tavinor o Gonzalo Frasca la ontología del videojuego la definición no puede desligarse de su función principal, que no es otra que entretener, ¿no? Así mientras que el dominio primero de la música clásica sería el del arte elevado, el videojuego puede ser considerado un arte cuya función principal es entretener. Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, ¿qué sucede cuando ambos productos se entrecruzan? ¿no? Algo que es realmente habitual, muy frecuente ante todo en la época temprana de los videojuegos. Sin ir más lejos, la primera secuencia melódica que apareció en el videojuego, como nos recordaba nuestro oyente David Higo en Twitter, lo hizo en el año 1975 en el videojuego Fight de Tomohiro Nishikado, un juego que recibió el nombre de Wester Gun en Japón y Europa y precisamente pues esta secuencia pertenecía a la archiconocida marcha fúnebre llamada así de Frederick Chopin, originalmente contenida en la sonata para piano número 2. Este juego iniciaba un idilio que se ha mantenido hasta nuestros días, la música clásica y los videojuegos, los videojuegos y la música clásica, un idilio particularmente intenso en las primeras etapas de la industria debido a la incapacidad de los estudios para pagar derechos de autor y también a los variados perfiles de los trabajadores de sonido. El apoyo en otros medios también era habitual, sobre todo en el imaginario cinematográfico que en los años 80 ya había informado convenientemente a los jugadores de cómo contemplar aquello que el videojuego quería expresar pero no podía debido a sus limitaciones. Así aparecen juegos que utilizan música clásica haciendo referencia al cine. Tal es el caso de la aparición del conocido popularmente como Vals del Danubio Azul en el videojuego Elite de 1985 en su versión para Commodore 64. El Vals del Danubio Azul que, cuya aparición fue muy especial también en el juego Man Maniac Miner de 1983 una de las primeras aplicaciones del sonido bifásico del Viper de ZX Spectrum, una, una obra de ingeniería total, ¿no? Pues en Elite eh, sonaba en el momento en el que atracábamos la nave en el puerto y eso es un guiño eh, de un juego muy rudimentario al imaginario creado por Stanley Kubrick en la famosa película de 1968-2001, una odisea en el espacio que empleaba también la popularísima pieza de Johann Strauss hijo del año 1866 como una especie de resignificación, ¿no? que es otra de las funciones del videojuego. Con todo, como argumentaba Juan Pablo Fernández Cortés, el videojuego y sus elementos intrínsecos, interactividad, multimodalidad e inmersión estaría contribuyendo a esa resignificación de visiones estáticas sobre obras que ya se consideran patrimonio musical y también a la renovación y difusión de técnicas de composición que son desconocidas para la audiencia que sí que es aficionada al repertorio clásico, ¿no? Como la composición para chips ejemplo, eh, chips sí, va a decir chips de sonido, bueno son dos ejemplos que ya han aparecido en Pixel Sonoro pero eso, ¿no? ¿qué pasa cuando se entrecruzan el entretenimiento y el arte, ¿no? ¿lo degrada? ¿degrada el videojuego a la música clásica? ¿ambos se mejoran? <risa> Esa pregunta se hacía al propio William Gibbons, ¿no? que en cualquier caso expresa que esta confluencia es algo transgresor, al menos en un principio y lo que vamos a hacer aquí en Pixel Sonoro es dar ejemplos de esta transgresión conceptual y de forma divertida con dos auténticos expertos en música clásica. Así que, mmm, tia Violí, Sebastián, te doy el turno para que nos cuentes qué has encontrado tú sobre música clásica.
0: Bueno, pues eh, yo me he preparado algunos videojuegos, pero en realidad podían ser cientos, y tú lo has dicho bien en los hilos los de Twitter que has ido compartiendo, es que los ejemplos son bestiales. Hay Para hacer 10 podcasts como este, es más el tema de la documentación que podamos haber hecho cada uno de nosotros, realmente es un, es un mundo vastísimo. Yo creo que eh, justamente lo has comentado, se aprovechan tampoco un poco también del conocimiento de esta música tan conocida por todos para, pues, para aprovecharla para las bandas sonoras. Pero bueno, eh, el, un videojuego que me gustaría comentaros en, en el día de hoy es el primer videojuego que yo pude detectar que eh, había música clásica y de hecho no fue ni mucho menos el, el primero, has comentado lo de Manic, Manic Miner, y se trata del Jet Set Willy 2, que es un videojuego del año 86, creo recordar. Uh, sí, no, 85, perdona. Y eh, fue el primer videojuego que mmm, yo pude saber que tenía música clásica, porque en, en su introducción sonaba pues, el primer movimiento de esta sonata de claro de luna de Beethoven. Mi padre yo no sabía que era música clásica pero mi padre que también fue músico aficionado pues me dijo mira esto es una sonata de, de Beethoven y diga, ah, fíjate qué curioso y uno, uno de los problemas que tengo con esto es que bueno yo tengo oído absoluto ¿no? y tengo ya veréis que tengo una fijación total por saber si se respetan las tonalidades originales y evidentemente esta primera uh, obra que, que os traigo está escrita en do sostenido menor que es el tono de, de esta sonata y bueno fue curioso porque sin saberlo yo estaba escuchando música clásica. Después, en otras versiones del Jet Set Willy 2, eh, me consta también que había eh, otro tipo de música, pero es que el problema es que, como Cubo porse en todas las versiones, algunas incluso ni siquiera tenían, tenían música, o unas tenían el, el, ese número tan conocido del Rey de la Montaña de Pergint, y, y, y también de la banda sonora del El violinista sobre el tejado, y bueno pero eh, como que teníamos diferentes eh, formatos entonces la música era diferente en función de cada una de, de las versiones
1: de hecho es que esa implementación de, de Peer Gynt era de Matthew Smith Matthew Smith fue el programador de toda esta serie de videojuegos porque Jet Set Willy es como una son como secuelas espirituales de Manic Miner no o algo así no porque el personaje sí. es, es el mismo es el mismo verdad entonces sí. eh, claro Imaginad, es que esto fue... Bueno, yo he estado leyendo bastante sobre esto estos últimos días y la aplicación que hizo Matthew Smith de del Hall del Rey de la Montaña, que es así conocido ese número, si no lo tenéis en mente, lo conocéis todo el mundo, os lo garantizo. En ZX Spectrum fue una cosa de ingeniería total. O sea, era un adolescente en su habitación que estaba programando y básicamente tú lo que estás escuchando en ZX Spectrum es el no de forma Sí, de forma muy rudimentaria, pero lo que pasa es que es como una especie de composición granular en la que los sonidos están emitidos en un único canal y de forma separada, pero a se con una separación de milisegundos, ¿no? Entonces a ti te da la sensación de que hay polifonía, pero no la hay, porque se está intercalando con los efectos de sonido. A mí me parece un ejemplo. Fantástico, <ríe> o sea, impresionante Además justo estaba leyendo sobre ello en estos días ¿Te dejo continuar? Porque te, te he cortado, lo siento Sebastián
0: No, no, lo que, lo que estabas diciendo del Manic Miner Es que en realidad se trata del mismo personaje Es Willy que en, en el Manic Miner primeros Resulta que en la mina se hizo millonario Y se compró después una mansión, Jetset Willy y, y claro, resulta que se dedicaba a montarse fiestas Hasta que la ama de llaves uh, de, de la casa pues le puso firmes y le hizo recoger todos los trastos, ¿no? Y de aquí viene toda la, la saga, que fue muy, muy prolífica, porque en pocos años creo que llegaron a sacar hasta cinco títulos, ¿no? Y también tengo que decir que de este videojuego había un par de cosas originales, como eh, la primera vez que yo pude ver un sistema de, de antipiratería, porque el videojuego traía una cuadrícula en colorines, y para poder... Jugar al videojuego tenías que introducir, te daban unas coordenadas y tenías que introducir un código de color que aparecía allí. Entonces si tenías una copia ilegal, tú no, disp no disponías de este código, entonces no podías jugar. Esto me parecía muy curioso. Y de hecho en MSX creo que nunca más lo volví a ver. a ver. Entonces, bueno, es una curiosidad. Ya Y otra curiosidad también, aparte del tema de la música, es que el Jet Set Willy 2 no es más que una, como una especie de expansión del Jet Set Willy 1 porque en realidad venía roto, o sea la gente se queja ahora del Pokémon Escarlata y el Púrpura y del Cyberpunk pero cuando en los 80, cuando los videojuegos venían rotos, venían rotos de verdad, porque es que el videojuego no se podía pasar. Cuando entrabas en una determinada fase, una determinada habitación de la mansión, pues el, el juego se bugueaba y te daba una pantalla de Game over y tenías que volver a empezar. ¿no? Entonces, de aquí sacaron prácticamente el mismo videojuego con alguna mejora de jugabilidad y alguna expansión más de, de habitaciones y de inversión. Todo bastante curioso, aparte del tema, del tema musical.
1: entonces, hasta ahora tenemos la sonata claro de luna de Beethoven, que es una cosa que no va a aparecer en ningún videojuego, como podremos comprobar. No te El movimiento tampoco. Sí, tampoco, tampoco, ninguno. Ya
2: veréis que no, va a aparecer en
1: ningún juego. Luego va a venir José Jaime también con sus ejemplos y todo eso. Pero además, has seleccionado, Tia Violí Sebastián, has seleccionado otro ejemplo... Que muchos nos han comentado en Twitter, porque es muy célebre, lógicamente, este tipo, este ejemplo en concreto, que es de un juego de 1988. Te dejo que lo presentes tú.
0: Mira el videojuego se llama el parodios que es un videojuego de Konami del 88 yo lo jugué en, en MSX que era un cartuchito esos cartuchos para tener que evitar cargar el cassette madre mía qué viejo que soy y bueno la cuestión es que <ríe> este segundo videojuego sí que lo traigo porque esta vez sí que fui consciente de que estaba uh, tenía un montón de música clásica verdad y es que claro lleva temas muy 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 conocidos el Parodius, bueno es un videojuego es un videojuego estos es de naves y es una parodia de la serie, de la, de la IP, digamos, de, de Nemesis, de Salamander, de estos videojuegos de disparos, ¿verdad? Que era una mecánica de una fase y al final un boss, con unos, uh, unas mejoras que tenías, podías tirar bombas, láser, los options que multiplicaba tu poder de ataque, bueno, creo que más o menos todos los que tenemos una cierta edad conocimos este tipo de videojuegos, y es que en este videojuego en concreto, hay un montón de música clásica, ¿vale? Eh, aquí tengo apuntado, me, me los fui apuntando a, a medida que lo jugaba porque además como que sabía que lo iba a llevar al, al, al podcast, lo que hice fue pasármelo enterito, ¿vale? Entonces tengo aquí apuntado el, el, la sin, novena sinfonía de Beethoven, no el tema tan conocido, sino la última página al final. Tengo el concierto de piano de Tchaikovsky, de Schubert, creo que tenemos un impromptu, el vuelo de Moscardón de Ereske Korsakov, per Gint, ya le hemos dicho que también va a aparecer mucho, El Rey de la Montaña, la Sinfonía del, de Borgia, el, eh, la Sinfonía del Nuevo Mundo de Borjak, Lago de los Cisnes, también un clásico, Sinfonía número 5 de Beethoven, Los Toreadores de Carmen, la Rapsodia húngara de Liszt y las Cabalgatas de, la, la cabalgata de las valquirias Como veis aquí, en un videojuego tan corto aparece ya muchísima música clásica y entonces. Uh, hay que decir que mucha de esta música aunque no seas aficionado a la música clásica pues sabes que la, la tienes en la cabeza automáticamente vale te, te recuerda un montón a los temas que han aparecido tantas veces en televisión o que han sido reciclados tantas y tantas veces.
1: Claro, el tema de muchos de esos juegos, que es a lo que iba yo antes con el tema de la resignificación, ya hemos tenido ya comentarios eh, me suena el de Daniel Almirón, por ejemplo que decía algo así como, sí, precisamente hablando de la sonata claro de luna de Beethoven, decía yo me enteré como años más tarde ¿no? yo eh, la conocí en ese juego y luego me enteré de que era de Beethoven no creo que era un comentario como así bueno, un saludo para Daniel Almirón y claro, es que mucha gente eh, se encontró en los 80 con ese tipo de composiciones que al final lo utilizaba gente que a veces pues era por no pagar derechos de autor que era algo muy común o bien porque no tenían conocimientos musicales específicos los programadores quiero decir y entonces lo más fácil era coger una partitura y transcribirla como se puede a código y ya está ¿no? que es el caso, creo que el caso de Parodius no es pero sí que era por ejemplo el caso de, de Manic Miner ¿no? Y, y por ejemplo tenemos aquí a, a Eric Tuais que nos dice, también nos puso el ejemplo de Parodius. Eh, teníamos a Juan Taroz también, nos habló de Super Parodius. Eh, los compañeros de Modo 7 también, ¿no? Entonces es un ejemplo, y José Alberto Amador también, es un ejemplo yo creo que realmente de los más conocidos, ¿no? También Rey, de, que también es colaborador de Modo 7 Podcast, Rey Video Game Museum, es más conocido por ese nombre, ¿no? Pero me alegra, me alegra que hayas puesto este ejemplo porque, en fin, tengo yo apuntadas todas las que salen y, y en fin, eh, para cualquiera que vaya a descubrir música clásica, además, en Chiptune, como era muy típico en esos años, ¿quién no ha descubierto música clásica a través de Chiptune, verdad? Seguro que a lo mejor os viene así algún ejemplo, alguno de los dos.
0: Yo estoy pensando y dentro del mundo de MSX también había lo que pasa que... Uh, lo que has comentado justo al principio del podcast eran en modo de pequeñas melodías que hacían como casi casi como efectos de sonido, ¿no? Como uh, lo, que, lo que has comentado antes del Danubio Azul, ¿no? Entonces de esos hay muchísimos pequeñas referencias, yo qué sé, por decirte algo, pa pa, pa pam, de repente es que esto evidentemente pues es una secuencia simplemente de, de, de cuatro notas, pero que nos recuerda a todas las, a la Quinta Sinfonía de Beethoven. ¿no? ¿Tú te acuerdas de y un juego de, de, de las,
1: helicópteros? De las, que sonaba la claro, cabalgata de las, va las Valquirias cuando, cuando se te mataban y se cambiaba el helicóptero, no me acuerdo, fíjate, se me acaba de venir ahora, igual.
0: Pues de esos hay un montón de ejemplos, o sea, hemos descubierto la música clásica, pero ya no en música, sino en pequeñas, no sé, como pequeñas locuciones sonoras para acompañar al videojuego, ¿sabes? No forman parte de una banda sonora. Se sí. me
2: acaba de ocurrir, por ejemplo, también la, la tocata y fuga en Re menor de Juan Sebastián Bach.
1: Bueno, que es, que es que del imaginario, obra, es, es del imaginario la, de esa obra sale re todo re Castelvania. Re.
2: <risa> <risa> claro, bueno. Sí, bueno, al margen, de, al margen evidentemente, de. de claro. Yo, yo te hablo solamente del principio, ¿no? El, el la, sola, sol, fa, mi, re, do re. Cuan, ¿En cuántos videojuegos aparece claro. esa melodía? cuando muere el personaje o cuando aparece un.? Un ser fantasmagórico Claro, o,
1: es que además o, o, no es sé. el órgano y la fuga en general es como topicazo de sí. lo sagrado Sagrado tirando a católico, quiero decir, y sobrenatural también un poco, ¿no? Se puede ver en muchos juegos y sobre todo en japoneses, yo tengo también la sensación Pero bueno, eh, estamos hablando un poco, nos, nos hemos quedado en los años 80 Pero yo sé que además tienes un último ejemplo, Tia Violi, que es un poco más contemporáneo o sea, contemporáneo dentro de los últimos 50 años, ¿no? Que tiene la industria del videojuego, <risa> en el que también sí, aparecen es que muchos en, eh, Sí,
0: Me he puesto en modo uh, abuelo cebolleta y <risa> he puesto cosas de mi infancia, ¿no? Pero el último videojuego que yo recuerdo que llevara música clásica lo acabé hace pocas semanas, que es el Valiant Hearts, The Great War. es un videojuego del año 2014 de Ubisoft Montpellier. Y bueno, el videojuego realmente lo recomiendo, ¿vale? Son 5 o 6 horitas muy, muy emotivas con una banda sonora propia, evidentemente, pero en determinadas fases la verdad es que incorpora música clásica, ¿no? Entonces aquí os puedo decir que aparece un fragmento de Sinfonía de Mahler que no recuerdo qué Sinfonía él, creo que es la quinta, pero no estoy seguro que aparece a modo como de lo que estábamos diciendo antes, ¿eh? justamente estábamos comentando el ta ta esta música que funciona a modo de aviso, ¿no? Pues lo mismo, es decir, cuando había momentos de tensión aparecía este fragmento de sinfonía de Mahler, pero en fases de voces eh, también aparecía la danza húngara número 5 de Brahms, que está el es sol menor está que de ta ta que también es muy conocida, y otro número también que ha aparecido en el Valiant Hearts es este cancán tan conocido creo que es de Orfeo en los infiernos, ¿verdad? de Offenbach, sí. que también es una música que enseguida que en un videojuego aparece algo alegre es muy posible que hayas escuchado todos este cancán
1: Que son topicazos al final, todo lo que estamos escuchando o sea, realmente os habéis preguntado que claro porque tú puedes decir, bueno, ¿y por qué justificas la, el empleo de música clásica? y dices, bueno, pues evidentemente por eso, por la falta de eh, derechos de autor por el tema de yo qué sé, a, asociar significados a la, al contexto todo el videojuego a la gente que los conozca, ¿no? Diversos significados que tú puedas interpretar fácilmente de obras que ya... Pero tiene que ser de obras que ya has escuchado. ¿Por qué no de obras no universales? Ya vemos que hemos puesto cuatro o cinco ejemplos y ya hay cosas que se van repitiendo y algunas cosas que suenan un poco tópicas, ¿no? Es, es, eh, también tiene que haber algo ahí a mayores eh, que seguramente tenga que ver con eh, el apartado más semiótico no, de todo. Es decir, yo te... Quiero transmitir ese mensaje y quiero que tú lo entiendas también, ¿no? Y, por ejemplo, temas como el Cancán, que acabas de comentar ahora, lo que tú dices, suele aparecer en pasajes alegres porque nosotros interpretamos que es alegre y porque ya lo hemos visto en el cine muchísimas veces, ¿no?
0: Exacto, yo creo que determinada música clásica, como decía Jota, pues la tenemos relacionada con algo, ya sea o Bach con esta tocata y fuga, o el Cancán y yo qué sé, a lo mejor Beethoven nos, nos recuerda un poco a dramatismo en según qué momentos, entonces si tú quieres introducir una música que de manera pero inevitable recuerde a la persona que le está escuchando ese sentimiento que quieres transmitir, oye, pues vas a caballo ganador y pones esta música que todos tenemos grabadas en el subconsciente que en forma de música clásica, y además no hace falta poner la sinfonía entera ni la obra entera basta poner escasos compases que esto es una cosa divertida con el Danubio Azul que también lo has comentado antes, es decir en la orquesta, muchas ocasiones, cuando tenemos que tocar estos conciertos de Año Nuevo y estas galas líricas, sabéis que el Danubio Azul dura aproximadamente unos 15 minutos. Pues algunas veces hemos tocado una versión del Danubio Azul prácticamente con esos balses que la gente conoce, ¿sabes? Con la melodía, la introducción, la melodía, dos o tres balses y un salto a la coda para acabar. ¿Por qué? Porque la gente solo quiere escuchar esto. Entonces... Uh... No es necesario solamente um, presentar toda la obra, sino solamente aquellos pequeños compases que nos recuerdan
1: eso. ¿Y para qué? Si es casi más como un meme, ¿no? Esa canción es como la marcha Radesky, que ya es como todo el mundo. Cuando la escuchas, a mí me gusta, ¿eh? pero ya cuando la escuchas dices, como, joder, macho
0: o como cuando en los Simpsons creo que es uno de los parroquianos del bar de Mo se va a escuchar la quinta sinfonía y se escucha pa, 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 pi, pa, 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 pi, y el auditorio se levanta y se va y dice, el director de orquesta, pero ¿qué hacéis? y dice, bueno, es que hemos venido a esto el resto nos importa muy poco no pues así talmente, los Simpsons siempre con la verdad
1: absoluta Vale, pues mirad antes de que pasemos también a los comentarios que tiene José Jaime, que yo sé que se ha preparado una disertación aquí sobre Beethoven, me estaba escribiendo antes como Joder, es que como me pongo a hablar, no acabamos con el programa no sé, es que digo, bueno, vale, está bien eh, voy a presentar el audio de un compañero que le pedí yo, por favor tienes que mandarme un audio porque él tiene un podcast que se llama Hilos de Musicología y además fue profesor mío se llama Íñigo de Peque, que es de Bilbao y, y es licenciado en Historia y Ciencias de la Música también por mi universidad por la Universidad de Valladolid, pero este también es un pez gordo fijaos que eh, ha ganado el, el premio Orfeón Donostierra por su trabajo, por su tesis precisamente sobre Nicolás Ledesma sobre la música para tecla de Nicolás Ledesma o sea, una pasada y nos trae un audio eh, muy especial <música>
3: Hola a todos y a todas las oyentes de Pixel Sonoro, yo soy Íñigo de Peque del podcast Hilos de Musicología y antes que nada quería agradecerle a Iván su invitación a participar en este episodio de, de Pixel Sonoro porque me hace mucha ilusión como oyente suyo que soy. Antes que nada quería aclarar que yo no me dedico estrictamente a la ludomusicología pero bueno, vamos a hablar un poco de música clásica y eso sí que puedo hacerlo sin ningún problema. Cuando Iván me dijo de participar en el programa yo elegí hacer o hablar sobre la música de Tetris. Es un juego que tiene mucha historia atrás de sí, por el asunto de los derechos de autor y tal. Pixel Sonoro Iván y también en Eco en Arqueología Nintendo han hablado mucho de ello. Hay documentales, hay muchas cosas escritas, por lo tanto no me voy a detener en ello. Solo voy a aclarar que yo voy a hablar de la versión que en 1987 El Rock eh, terminó y en el año 1989 creo que cedió a NES o al menos eso es lo que ponía en la pantalla de créditos de, de, del cartucho que yo que yo tenía entonces cuando era pequeño. Eh. En concreto, en, este, en esta copia de Tetris hay tres canciones o tres temas que son que claramente clásicos. De hecho, claramente clásicos solo son dos. El Hala de Azúcar de Tchaikovsky, que era uno de los fondos que podías elegir cuando te disponías a echar tu partidita de Tetris. Como ya explicaba Iván en su programa sobre este juego, es una clara alusión a, a lo ruso, a un, uno de los más grandes compositores de la tradición rusa, que es lógico, teniendo en cuenta que se trata de un juego creado en la Unión Soviética. Hay otro tema. ...que no tiene una inspiración clásica, que, que es un poco de estilo New Age... ...que estaba bastante bien porque era relajante y te servía para encarar con un poco de calma... ...el estrés que te iba a suponer ordenar tantas piezas en, en la pantalla. Esta no tiene interés para, para este momento porque no es clásica... ...pero sí que el otro tema que queda, aunque no es una cita clara, clara, clara de la obra que voy a comentar... ...sí que tiene un aspecto melódico muy similar al concierto para dos violines de Bach, al tercer movimiento de este concierto, en concreto el BWV1043. El comienzo del violín que hacen como una especie de arpegio con apoyaturas, así un descenso por terceras, es imitado un poco por el tema que se utiliza en Tetris. Cambia el ritmo, en el caso de bajes ternario y en el Tetris la melodía que se escucha es binario, pero bueno, sí que podría tener cierta inspiración. Y la que también es una clara alusión al mundo de la música clásica es la del de tema que sonaba cuando, una vez que habías finalizado la partida, habías obtenido cierta puntuación. Salía una escena de créditos y esta escena de créditos tenía como fondo la marcha de Toreador de Carmen, una canción de ópera, un tema de ópera muy conocido y bastante triunfal, <ríe> acorde al momento en el que después de estar sudando unos cuantos minutos y haciendo encaje de bolíes con las piezas, pues habías conseguido una puntuación digna de llegar a esta pantalla además de, de estas sintonías había cierto juego en lo visual con el tema soviético teniendo en cuenta que el juego había salido en japón que era un país más cercano a la órbita de estados unidos al bloque vamos a decir no comunista que al comunista y por ejemplo si la puntuación era lo bastante alta eh, conseguías fletar una especie de, de cohetes de naves espaciales a veces incluso salía el transbordador espacial pero si la puntuación era especialmente alta aparecía un ovni que no despegaba sino que lo que despegaba era la catedral de san basilio la, la mítica catedral que se puede ver en la plaza roja de moscú lo cual no dejaba de ser como una especie de, de juego no sé si irónico o de algún tipo pues con el con la unión soviética que aún no se había desmembrado cuando el juego salió desde un punto de vista musical la elección de estas sintonías o de estos temas como pueden ser tchaikovsky o, o el concierto de bajo o la otra que es new age Entiendo que aludían a un fondo a ampliar un fondo musical que no distrajese mucho de la jugabilidad del juego, que era bastante compleja, y que a la vez, por ejemplo en el caso de Tchaikovsky, aludiera a lo ruso, como ya explicaba Iván en su programa. Así que nada, espero que os haya gustado mi comentario sobre Tetris y os dejo de vuelta con Iván. ¡Hasta luego!
1: Cerrábamos el apartado anterior con música de Dragon Quest y de nuevo abrimos este con el tema Chateau la Dutour de la primera suite sinfónica de Dragon Quest, del primer Dragon Quest, con un claro giro al estilo antiguo que tiene sus implicaciones también a nivel narrativo en el juego, precisamente por el lugar en el que nos encontramos. Y es que la música de Dragon Quest no es clásica en sentido estricto, pero juega mucho con los tópicos. Ahí teníamos el audio de mi compañero, de mi amigo Íñigo de Peque, eh, su podcast, su Twitter y los de musicología habla de un montón de cosas súper interesantes, nos ha traído el ejemplo de Tetris que es algo que no, ha, algo, un ejemplo que no ha puesto nadie y además eh, Íñigo nos estaba hablando de la versión de Nintendo Entertainment System, pero vamos, que hay otras muchas, ¿no? En Nintendo Entertainment System teníamos eh, varios ejemplos que nos ha puesto él, teníamos música de Bach y también teníamos música de Carmen, ¿no? Que es algo que tampoco aparece nunca en ningún videojuego y también teníamos esa pequeña píldora del, del Hada del Azúcar de, del, canca, del Cascanueces de Tchaikovsky que también es otra obra que nunca aparece en ningún videojuego y que en concreto yo creo que en Tetris ha creado un imaginario un poco específico de lo que era el rusismo, ya lo tratamos en un tema de pixel sonoro, en un programa de pixel sonoro de lo que era el rusismo entonces ¿no? el problema es que en Estados Unidos esa pieza también se asocia a la navidad. Vosotros me imagino que sí que habéis jugado, ¿no? Al Tetris, por lo menos, al de NES. Luego hay otras versiones que son como mucho más rusas. Por ejemplo, la de Tengen de Recreativa. Pero, vos, ¿vosotros eh, tenéis recuerdos de la versión de NES? ¿Habéis jugado?
0: La versión de NES nunca la llegué a jugar. Jugué uh, especialmente en Recreativa y la versión de Game Boy, que le metí muy fuerte, muy fuerte.
1: Claro, la versión sí. de NES es parecida ¿eh? a la de Game Boy. Lo que pasa es que no tiene el tema mítico, el coro Busca, este el Corobainiki. Pero la. Sí, ese es el tema que está basado en una canción popular rusa que se llama Korobeiniki. Vamos, basado no es tal cual esa obra es, es así claro, eh, se han basado muchísimas piezas, eh, mismamente hay una parte de la zarzuela katiuska que si la habéis tocado alguna vez pues es que es directamente una transcripción de eso no porque ya era música popular decimonónica de Rusia y para expresar el, rus el rusismo pues metemos tanto eso como metemos a Tchaikovsky, ¿no? que era como un vehículo muy <risa> ruso para expresar eso, pero parece ser que en Estados Unidos según William Gibbons le salió un poco el tiro por la culata porque ellos también asocian el lado del azúcar lo asocian a, a la Navidad por el tema de la celesta y todo esto y seguido después del audio vamos a, a, a ver qué nos tiene que contar José Jaime Hidalgo de la Torre Máquina, un pianista espectacular que nos va a hablar. Me ha dicho, voy a comentar algo del público y cosas de Beethoven y cosas de Chopin. ¿Y, y qué, qué nos vas a traer, José Jaime? Bueno, pues al
2: final he, he tenido que resumirlo un poco o quitar alguna cosa nada porque había bastante información y bueno, para que esto tampoco se, se nos hiciera eterno. ¿eh? Entonces, como estoy seguro de que nos vas a volver a invitar porque somos dos pedazos de...
1: Invitados Además es programa. que tú tienes tú tienes que venir, tú tienes que venir porque el el año pasado viniste, el fin de la temporada 1 viniste en el penúltimo programa y esta temporada estás viniendo en el penúltimo programa también. Además que hoy es el programa número 50, que no lo he dicho en la presentación, pero es el número 50, que diréis, no es un número tan redondo como el 100, pero a mí los 50 me duelen como si fuesen 100, que es que cada programa de estos cuesta prepararlos a veces que es que no tenéis ni idea. Y batallando contra un montón de elementos, ¿no? Entonces, bueno, te dejo ya a paso, José Jaime, que te he cortado, perdón.
2: No, tranquilo, nada. Mi más sincera, una buena, hombre. 50 programas... 50 programones, <risa>
1: tendrías que decir.
2: Pero bueno, eso lo, lo digo yo. Que, está, que es más bonito, que lo diga yo. Eh... <risa> pues como tú bien comentas eh, ha habido mucha gente que ha escrito por Twitter que, que nos ha comentado y nos han dado un montón de ejemplos, yo voy a comentar algunos muy rápidos y, y luego bueno como te, como te he comentado pues me, me gustaría hablar eh, de uno de mis compositores favoritos voy a hacerlo muy resumido evidentemente porque básicamente yo lo que he hecho ha sido hacer un poco creo que el contrario de lo que, de lo que vosotros dos y en vez de... o bueno voy a hacer un poco lo contrario y es que en vez de hablar de diferentes videojuegos ¿no? que utilizan la música clásica. Eh, he aprovechado algunos de los ejemplos de, de los oyentes que nos escriben en Twitter para, para flipar, porque lo primero es que he flipado con la cantidad de juegos que utilizan el primer movimiento de la sonata número 14 en cuanto a, digamos, numerología de temporal, pero bueno, para ser más correctos, es la sonata Opus 27, número 2, en 2 sostenido menor, eh, subtitulada casi una fantasía y que popularmente se le conoce como claro de luna aunque hay que decir que tú ya lo sabes Iván y seguro que Diaboli también lo sabe que no es el nombre original de la sonata ni mucho menos es simplemente un... no es tampoco siquiera un nombre comercial posiblemente en el tiempo sí que se acabó convirtiendo en un nombre comercial pero todo esto viene por, por un crítico y un poeta yo voy a decir el nombre mal, perdonar mi horrible alemán o, o, o hostia <risa> o lo que sea esto <risa> <risa> vale, un crítico y poeta que se llama Ludwig eh, Restaf que simplemente pues, escribió que, que la pieza le, le evocaba la, la visión de estar en, en, en el lago de Lucerna en Suiza y le evocaba la visión de, pues, de ver la luna a través del, del lago de Lucerna Todo esto viene el famoso mote ¿no? de Claro de Luna, que realmente no es, no es original de Beethoven. Una cosa muy parecida también que le pasó a Chopin, que la gran parte de. de hay eh, mucha música que tiene pseudónimos y hay que decir en, en defensa suya, yo lo digo como defensor de Chopin, que él odiaba los pseudónimos totalmente.
1: También, claro. también, odiaba, también odiaba un poco tocar para mucha gente y todo eso, ¿no? Era todo lo opuesto a una estrella de rock, que diríamos ahora. Era todo lo opuesto a. Estaba Liszt, que tenía cuatro manos, y Chopin, que tenía tres manos, pero no quería tocar en directo. Pero bueno, sigue, sigue, que te, corta. te he cortado. Sí,
2: totalmente. Bueno, ya, te, ya a Chopin al final me lo, me lo voy a dejar con tu permiso, Iván. Me lo voy a dejar <risa> para, para otro programa porque aquí hay mucho que hablar y, sobre todo, hay alguna queja que tengo que objetar sobre algunos juegos de Chopin. <risa> Mira, Pero, pero esto lo dejaremos, antes, lo dejaremos para otra
1: ocasión Antes de que continúes hablando, los comentarios a los que te refieres Por ejemplo son de, de Isidori, de Modo 7 Podcast Que decía, así de rápido me llega el Moonlight Sonata El Moonlight Sonata en el primer Resident Evil También nos comentaba Darko Takashi que decía Has dicho Moonlight Sonata y se me ha desbloqueado el recuerdo de este juego Que era Doctor Franken de Game Boy ¿no? Que es, ella, además es como un poco martilleante en concreto ese juego, ¿no? Y eh, igual que nos decía Darko Takashi, pues también eh, estaba bueno el hilo de José Alberto Amador, que os recomiendo muchísimo porque además eh, habla de un montón de juegos que utilizan solamente esto, entre ellos el propio Parodius. Y eh, estaba el comentario también precisamente de Daniel Almirón, ¿no? que, que hablaba de esta, de esta sonata que él, para él había sido... Eh, desde siempre oriunda del videojuego no de Beethoven y ya te dejo que sigas José Jaime.
2: Sí, es que eh, ahora al final, bueno, cuando no, no os voy a hacer un spoiler, pero al final os, os voy a decir los juegos que he encontrado evidentemente a, hay muchos más, estoy convencido, pero vais a ver que para hacer una búsqueda de bueno, de, de, pues, de un día o día y poco, vais a ver que, que bueno, que hay bastante, hay mucho y además en diferentes estilos que es una cosa que, que quiero que quiero comentar y quiero resaltar, ¿no? Que me es muy interesante ver cómo los arreglistas o los compositores eh, trabajan sobre la música de Beethoven. Se me, hace muy, se me hace muy interesante. Bueno, primero os voy a hacer una pequeñísima introducción. Simplemente, evidentemente, es absurdo que, que me ponga a hablar de Beethoven, de la vida de Beethoven, porque hay un mogollón de sitios donde, lo podéis, donde esto se puede consultar, así que tampoco tiene mucho sentido. Y que quiero, quiero, quiero resaltar, perdón, dos facetas de Beethoven súper importantes que de normal... No se, no se aprecian, ¿vale? O, o digamos, o por así decirlo, el, el oyente no especializado, ¿vale? No tiene en cuenta. Y es el Beethoven como improvisador o duelista, ojo, ¿eh? Duelista, ¿eh? Como si fuera un vaquero de, del viejo este. <risa> o su faceta como profesor, que es una faceta muy interesante. ¿Y por qué comento esto? Bueno, pues porque es súper importante mencionar esto en una sonata que tiene como seudónimo casi una fantasía, porque una fantasía es una forma que surge de la, de la improvisación. Es decir fantasía es lo, prácticamente lo mismo que decir preludio o que decir impromptu Tú, si me, tú eres el musicólogo, Iván, ¿eh? Ya sabes que si sí me equivoco. <risa> no, no, no. Tranquilo, que yo, yo te dejo que no te equivocas. <risa> y bueno, viene un poco por esto, eh, por esto lo del tema de, de improvisador y duelista, el siguiente aspecto suyo, el aspecto de profesor, viene porque esta sonata se la dedica a una de sus alumnas. Y, y por esto también es, es interesante analizar un poco esta pieza desde, desde esta perspectiva. Voy a leer una, una cita el primer pianista que se enfrentó a Beethoven en un duelo. Perdón, porque, porque a lo mejor debería de explicar brevemente qué es un duelo de música clásica, porque esto es una cosa que estoy convencido de que mucha gente nunca habrá oído hablar de, de ello. Actualmente la música clásica, eh, todo, lo, bueno, todo lo que es un poco el tema de la improvisación pues se ha, se, se ha ido perdiendo y se va perdiendo ¿no? a través de un, poco de un poco de los años. Pero hay una época, eh, evidentemente en el barroco, muy evidentemente en el Renacimiento, y digamos que es un legado que, que, que llega hasta, hasta el clasicismo. Hay como una, como una especie de, no sé, de, de tradiciones, de encuentros, eh, donde los compositores y pianistas o músicos, digamos, se, se, se batían se batían delante de, perdón, de diferentes personas de la clase burguesa aristocrática, digamos, ¿no? Y bueno, estos duelos eh, consistían en que se, se interpretaba una pieza propia, se improvisaba y al final se, hacía, eh, se leía a primera vista, o sea, se, el, 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 el otro contrincante te colocaba una partitura y tú tenías que tocarla sin haberla estudiado antes, ¿vale? Por así decirlo. Lo que en, en, en los conservatorios se conoce como repentización, ...o lectura a primera vista. Sí, te y iba bueno, a decir que
1: si sí, también os batíais en duelo... ...y eso, que es una cosa que yo ya no... Yo eso sí que no... ...como he ido al conservatorio, me han contado muchas historias... ...algunas mejores que otras peores, pero... Eh, ...batirse en duelo de momento no me habían dicho... ...pero bueno, sí que sí. No, que la, bueno. verdad
0: es
2: que, la verdad es que... ...bueno, oh eh, Tiago, tienes algo que comentar... ...yo la verdad es que... Sí, sí, sí,
0: sobre, sobre justamente lo que estabas diciendo ahora... Sobre ...batirse en duelo en una lectura vista hasta hace pocos años eh, y en la orquesta sinfónica de las baleares y en muchas otras orquestas en el caso de un empate pongamos que son sabéis que para acceder a una, a una a una plaza de una orquesta sinfónica pues lo que tienes que hacer es superar diferentes fases la primera suele ser tocar un concierto de mozart en la segunda puede haber un concierto romántico y en la tercera suele haber um, suele haber la lectura de los pasajes, ¿no? Pero bueno, esto es un estándar que después cada orquesta lo organiza. Pues en algunas orquestas, en el caso de empate o de que el tribunal no lo vea demasiado claro, se añade una cuarta ronda en la que el, el aspirante que mejor lectura vista tenga de una partitura es el que se queda con la plaza. O sea que hablas de Beethoven, pero en el fondo yo he tenido que hacer, en la oposición que yo gané en la orquesta de las Baleares, yo tuve que hacer una lectura vista. Entonces, mira, es una cosa bastante más actual de lo que, que pueda parecer
1: Que también te digo, sí, comparado sí, sí. a pasarse el Dark Souls con un violín, te digo una cosa Yo si vas allí y me vienes con esto, ya digo, nada, no hagas la audiencia ni nada que ya te cogemos directamente <risa> Ya está, o sea, bienvenido, yo, empiezas yo la lectura,
2: eh, <risa> la lectura. Digo, bienvenido, empiezas
1: Empiezas mañana. Bueno, sigue, sigue, sí. José Jaime. Que tienes que estoy, tienes estoy... que a ver cómo entroncas todo esto con los videojuegos.
2: Ya verás, vas a, vas a flipar. O no, o no, ¿eh? No sé no, cuál. Giro inesperado. Giro, super giro inesperado. Eh, no, bien, tío, como, Como tú bien comentas, eh, es cierto que lo, de, que lo de repentizar es una cosa que, es, que, es, que, que se practica y se, y se utiliza. Yo nunca me he batido un duelo en plan de, de cachondeo, ¿no? Con mis amigos, pero sí que es cierto que. Cuando hacemos una prueba, lo que tú comentas, tanto para una orquesta, como para un conservatorio, como para muchas cosas, una de las pruebas siempre es hacer una lectura a primera vista. Es una cosa que se tiene en cuenta. ¿no? Lo que sí que se ha perdido en este caso es la improvisación. Eso estoy seguro de que no lo piden en ninguna orquesta.
0: No, ninguna. <risa> es... <risa> ya te lo digo yo. Más bien lo contrario. <risa> que toquen lo que está escrito y nada más de eso.
2: <risa> Creo, si no me equivoco, que Beethoven no fue batido nunca en un duelo de estos. Ganó a todos los pianistas y todos los compositores a los que se enfrentó Fijaros, el primer pianista eh, al que se enfrentó, que se llamaba A.B. Gelinek Que era un pianista bastante famoso de la época eh, en, en una de sus cartas escribía lo siguiente de Beethoven en Beethoven ha aparecido una nueva forma de improvisación pianística, excelsa y superior a todas las existentes, por su agresividad, su destreza y su pasión, expresiva en demasía y mejor aún que la de Mozart, sin ir más lejos. ¿Por qué os comento todo esto? Bueno, parece que, que a lo mejor esto eh, está como muy, muy alejado, pero en verdad está muy, muy, muy cerca, porque todo esto tiene que ver con lo que la gente escucha, lo que la gente está escuchando no es ni más ni menos que una improvisación, así de claro. Evidentemente... Esto no se puede demostrar, no, 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 no podemos viajar directamente allí y, y comprobarlo. Pero teniendo en cuenta que Beethoven era una persona que, que tenía estas, estas altas capacidades de improvisación, que, que era considerado eh, una estrella a todos los niveles en su, en su época, y sobre todo teniendo en cuenta el título de la pieza, el cuasi una fantasía, pues evidentemente estamos delante de una, de una improvisación. Además, formalmente, esta pieza es bastante... bastante bastante poco eh,
1: poco sonata, ¿no? Sí, ¿Qué os sí, sí, como era, no, a ver, Beethoven era una persona transgresora en las formas, por eso era... Bueno, es que no solo es que fuese un gran músico, y, y me, me gusta la verdad, es que no, yo no había enfocado, como lo has enfocado tú, que lo que escuchan, o sea, lo que quiere decir, yo creo, es que para todos los oyentes lo digo, es que esa sonata, es que aparece en muchísimos videojuegos, fue en real, realmente seguramente algo que hizo Beethoven en un momento dado, casi de forma eh, pseudo improvisatorio, improvisatoria del todo, porque además era una forma de componer tan válida, ¿no? Pero también, fíjate, yo antes de pasar a la siguiente sección, ya os la la pregunta, o sea, esto ya es es una tendencia en la musicología de los últimos 20 o 30 años a tener en cuenta el contexto ¿no? y tú dices Beethoven era el genio, es verdad, no, es, es el prototipo del genio, de hecho, de, de Beethoven parte toda, toda la filosofía finisecular, ¿no? él tiene todo, el viaje del héroe, el héroe que sufre, que tiene grandes facultades pero que se ve desprovisto de unas habilidades cruciales que en este caso es el oído ¿no? en, ese, en ese sentido, hablamos sobre ello en el programa de Eterna Noctis, pero ¿y si Beethoven Beethoven no hubiese pertenecido a la alta sociedad y si hubiese sido negro, <risa> ¿no? Hay que tener también otros, otros, otros factores que están alrededor de él. Es, es, una, es una corriente que está ahora, ¿no? Que siempre nos habíamos centrado en la obra. Y nunca nos habíamos centrado en el contexto. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que le posibilitó estar ahí, ¿no? Eh, ciertos contactos con la alta sociedad. En fin, todo eso, ¿no? ¿Cuántos Beethoven se perdieron?
2: Te tengo, tengo que decir una cosa. Y es que Beethoven no era de la alta sociedad. Beethoven tenía. Beethoven tenía, tenía
1: contacto. Claro. Porque
2: su padre también era músico. Ah. De ahí un poco le vi los contactos. Realmente. Además, te voy a decir una cosa, y esto es un poco a lo que... Me ha venido muy bien, Iván. Si es que estamos súper
1: conectados. Es que... Sí, sí. O
0: Escucha, que después Porque... tengo cosas que decir interesantes también de esto. Que aquí tengo un par de pullitas que meteros, ¿eh? Vamos sí. a acabar riñendo, ¿eh? Sí, sí. Uh,
1: ¡Qué divertido!
0: Sí.
2: Es justo lo que yo quería, chicos, que lo sepáis. Llevo toda la semana... No, bueno, broma. Vamos, vamos a ello. Eh, ¿Por qué digo que esto es interesante que lo comentes, Iván? Porque, porque esta improvisación parece que surge de un amor no correspondido, de uno de tantísimos amores no correspondidos que tuvo, que tuvo Beethoven. Y esto es curioso destacarlo porque precisamente el problema que tenía Beethoven era que, que no era de la alta sociedad. Y como no era de la alta sociedad y la gran parte de sus alumnas que era de las personas de las que solía enamorarse, si lo eran, pues siempre... Eh, tenía el mismo problema, y es que eh, había romance, pues se, se, se entiende que había romance, pero esos romances nunca llegaban al puerto que él quería, que era intentar casarse. Bueno, Y esto se sabe por, por, bueno, pues por, muchas, por muchas cartas que, que él escribe. ¿Por qué comento todo esto? Pues porque esta sonata realmente, y aquí es un poco a donde, donde yo eh, quiero llegar con, con, con todo esto que os he comentado. Esta sonata ha perdido un poco su significado con el tema de los videojuegos, eh, a cambio de, de explotar su parte, digamos, más sombría. Yo lo que entiendo con esta sonata, y ahora también os diré cuál es para mí el videojuego que, que, desde mi punto de vista, mejor la utiliza un poco. Esta sonata, desde mi punto de vista, lo que desprende es una melancolía tremenda, ¿no? Es, es un, una persona que que tiene una relación con su alumna que está enamorado de una persona y que no puede no puede continuar ¿no? Con, con, con esa relación ¿no? sí. es, es una cosa como muy melancólica y además es una cosa que va a perseguir a Beethoven por el resto de su vida y digo perseguir porque le va a pasar por lo menos unas dos o tres veces más, con dos <risa> o
1: tres mujeres más <risa> a lo mejor también era feo, que puede ser <risa> Creo que eso también tenía algo que ver. <risa> y Uraño… Y también,
0: era una, y también era muy descuidado en su imagen. La gente sí. comentaba que tenía a su sobrino siempre muy mal vestido y muy harapiento y iba sucio siempre. Y de hecho, las pocas los pocos retratos que hay de Beethoven, el tío aparece siempre despeinado, cosa que tampoco era muy habitual en la época.
1: Sí, debía ser o sea, bastante huraño. Era, era difícil de vender Sí, sí, bastante huraño también, lo que pasa es que claro Bueno, de todas formas me interesa mucho que digas exactamente el videojuego en el que tú piensas, José Jaime, que se utiliza mejor esta, esta sonata
2: Sí, bueno, pues mira, voy a empezar por ese, ¿vale? Porque ya un poco después de, de haberos un poco introducido y de haberos llevado un poco al, al punto al que yo quería, quería llevaros Quería deciros que me ha encantado, me ha encantado cómo utiliza esta música el juego Artwork Gym. Me encanta. Ah,
1: qué bueno. ¿Por qué?
2: ¿Por qué me encanta?
1: ¿Cómo lo usa?
2: El compositor, por cierto, es Tommy Tallarico. Si sí, sí,
1: es un compositor como muy mítico, sí.
2: Pues eh, me encanta por un motivo muy, muy, muy justo con Beethoven y es porque mantiene su significado melancólico. Entiendo que la música sirve para muchas cosas Y dentro de su significado pues Tiene evidentemente muchas formas de, de entenderse y de verse Pero bueno, yo desde mi punto de vista He querido un poco eh, Observarlo, como a lo mejor lo observaría Beethoven, que como vosotros habéis dicho Era una, perso una persona ruda Posiblemente difícil, una persona seria Y una persona además Muy... Eh, a pesar de que él era un, un gran improvisador Él era bastante... Eh, exigente con sus partituras y bastante exigente con los músicos que tocaban sus partituras, ¿no? Entonces yo lo que he hecho ha sido ponerme un poco en plan Beethoven y de todas, eh, de todos los videojuegos que he encontrado, que ahora os los voy a comentar, eh, bueno, he llegado a la conclusión de que en, Air, en Air world Gym es donde, digamos, se utiliza con con, con mayor eh, aprobación Beethoveniana. <risa> Vamos a decirlo así. <risa> vale, vale. No, Porque sinceramente, sinceramente, quito, quito ya el, el, el tono clásico y sinceramente es, es eh, bueno en cuanto a fase, en cuanto a mm, todo lo que ves en escena y cómo se mueve la pantalla y todo, es. es y, y bueno, y un poco también el, el tipo de instrumentos que, que, que se utilizan. Está muy logrado. Bueno, es que he decidido hacer hablar de Beethoven ¿no? un poco por todo esto porque he encontrado la friolera de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3 y 13 juegos que utilizan la banda sonora
1: 13 o sea, juegos, eh, Pero parecen. esta pieza en concreto o Beethoven en general
2: Esta incluso Mira, mentira, 12 y hay dos juegos Que utilizan también el tercer movimiento ¿Vale? Que también es bastante recurrente Por, ciento, por cierto, en el mundo de los videojuegos sí. Y que si que sabéis Que últimamente está muy muy meme Por, por internet Hay ¿Ah, muchos ¿sí? pianistas que la tocan, que la interpretan sí ¿Por qué? ¿Sí? No lo sé, será porque <risa> es una pieza a lo mejor vale, <risa> vale, vale. No, no lo sé Puedo entender que es una pieza popularmente conocida y además es una pieza pues, bueno, que, que técnicamente es brillante y a lo mejor pues, esto también ¿no? a, eh, ayuda un poco ¿no? Como a impulsarte ¿no? en, las, en las redes.
1: Sí, pero desde luego te tengo que dar una razón a una cosa, le doy la palabra ahora también para que hable Sebastián, que ya tenía algo que contarnos también y que, que una pullita que tirarnos, no sé qué ha dicho antes te, <risa> sí, te diré que es, eh, estoy en general de acuerdo contigo y también en lo del sentido melancólico que se ha utilizado con eso, yo también la he utilizado en ese sentido, eh, programa 2 de esta temporada, hablando precisamente del viaje del héroe, como he dicho antes, en el programa de eterna Noctis también no también para hablar de la música para piano, etcétera, etcétera y creo que se le ha dado un poco ese significado que quizá no tenía o sí en su día, pero la verdad es que evoca un poco nocturnidad, ese componente que sí que evoca nocturnidad, aunque ¿no? era una nocturnidad un poquito más cándida no era la nocturnidad a veces de Chopin, que era un poco más no lúgubre sí, más, no es... más
2: lúgubre luminosa, es Eran... un poco más luminoso, ¿no? Sí, pero
1: también Esta es una idea, persona enferma, ¿sabes? Es como enfermizo. Así, y tal, <risa> sí. Sí, sí. Entonces, ¿y Pobrecitos. Sí, tú qué, qué, qué querías decir? ¿Qué, qué nos querías decir, Sebastián? Que pasamos ya rápido al siguiente ejemplo.
0: Eh, bueno, es que eh, lo que estaba comentando de Beethoven, ¿vale? Que dos, dos cosas que rebatiros, porque creo que podemos hacerlo entre amigos, ¿verdad? Uh, estaba comentando, J que Beethoven bueno, es, es un genio y evidentemente yo considero que lo es. Pero una de las citas que yo uso a menudo con mis alumnos es esta que os voy a leer a continuación, que dijo Beethoven en su día. El genio se compone del 2% del talento y del 98% de perseverancia. ¿vale? Y tal vez podría discrepar con Beethoven con los porcentajes, porque yo creo que el talento pesa más de un 2%. Pero a mí pues, me gusta mucho pensar que un genio como Beethoven en realidad decía chicos, aquí lo que hemos venido es a currar, ¿vale? Disciplina, trabajo, estudio y entonces aquí delante con esto vas a, a sacar adelante tu trabajo y, y, y digamos que dejando un poco de lado esta faceta del talento y de los dones innatos que Beethoven pues decía que no eran tan importantes, de hecho un 2% es muy poco, ¿no? Y por otro lado, estabas comentando ¿Qué pasa si, ¿qué pasa si Beethoven hubiera sido negro? ¿Eh? A ver, Beethoven no era negro Pero un no era nada racista Os explico Su sonata número 9 de, de piano y violín Que es conocida como la Kreutzer, ¿verdad? En la mayor Que es un pedazo sonatón La he tocado sí. hace como dos o tres años Es maravillosa, <ríe> todo el mundo escucha la Kreutzer Pues estuvo dedicado a un violinista alemán De la época era un virtuoso Llamado Rudolf Kreutzer y que bueno, que Rudolf Kreutzer uh, nunca la tocó. De hecho, Beethoven le pasó el manuscrito y dijo: Esta sonata es un mojón. Esto no hay quien lo toque, yo no lo voy a tocar. ¡Bum! Y se la devolvió. <risa> o sea que Kreutzer nunca ha tocado la sonata Kreutzer y el violinista que la estrenó era un violinista mulato, vale, no, no quiero decir negro porque en realidad en la dedicatoria pone que era un violinista mulato, entonces me resulta curioso ver que esto de que de que
1: cero racismo, si sí, no del, no 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 si el no, maestro Beethoven, si yo no te digo que él fuera racista, yo te digo que qué hubiese pasado si y si hubiese sido mujer y oh, si y no si y si no hubiese de hecho, está la película
0: está claro esa esa interpretación, ¡puf! que a mí me dio un poco de de, de, de picor esa película cómo se llamaba Copa Invicto Copa en verdad claro que eso sí. bueno aquí yo creo sí, que los re. musicólogos están haciendo el ventilador <ríe> todo el mundo diciendo claro
1: o sea no yo solo quería establecer esa no no, no hablo ni de racismo evidentemente la sociedad bien esa en esos años era racista porque era su contexto hay que interpretarlo desde esa forma no es es en plan sí, como sí, sí, claro. no solo ver la historia de la construcción del genio a través de la obra sino también de sus circunstancias de qué es lo que permitió al al en este este caso al artista llegar a ese punto, ¿no? Que también tiene que ver con jugar tus cartas en la sociedad, en saber moverte, ¿no? Entre la gente, el saber tener influencias, ¿no? Todo eso. Eh, sobre esto hay un libro muy interesante que se llama Beethoven and the Construction of the Genius, de tía de Nora, que es de 1995 ya el libro, que es un libro... Que cambió prácticamente todos los paradigmas musicológicos que se tenían hasta entonces, que era, eran muy positivistas, eran todo... No, es que eh, se tendía a hablar de las obras y no de la gente. Y lo que tú dices, ¿no? Tú has hablado de los intérpretes, de la gente que estaba detrás trabajando, que no era tan conocida. Igual que eh, eran muy importantes los mecenas y todo eso, y que han posibilitado, y ya volviendo al tema del podcast, <ríe> que ahora... Eh, todo el mundo que ahora todo nos el mundo un poco, ¿no? sí que ahora todo el mundo esté jugando con, con ejemplos de de Beethoven no con un montón de integración de música de Beethoven y la que nos hemos dejado eh, y eso que hemos intentado tener en cuenta todas las aportaciones de los oyentes en Twitter y ahora lo que voy a hacer es pasar a mis ejemplos Le falta vida, gracia, pasión, es algo muerto que no vale nada. No tiene derecho. No. no. Tanto me da quien sea, ni lo que el mundo piense de él. ¿Con qué derecho me dice eso? Le diré
2: yo con qué derecho. Sus puentes conectan puntos de tierra. Los míos las almas de los hombres. Dios me da ese derecho. A algunos hombres les susurra al oído, pero les chilla a los míos. Por eso estoy sordo, cuando se quede ciego, señor. También tendrá usted derecho a juzgar y a no ser juzgado por
0: nadie. Beethoven.
1: escuchábamos ahí el genio y el mal genio también de ese beethoven iracundo en ese fragmento de la película copy beethoven que hemos comentado aquí ligeramente. Bueno, y el siguiente ejemplo que os traigo, que voy a poner yo, yo voy a poner también mis dos ejemplos para finalizar el programa. El primero de ellos, a que no sabéis cuál es, Os voy a hablar de un juego. Es que estamos. ha habido como muchos ejemplos, ¿verdad? Pero os habéis fijado en que no hay ninguno nacional, ninguno de España, ninguno muy relevante. Además... Los dos sois compositores y sois contribuyentes a esta industria española. Tú mismo, además, no has utilizado, José Jaime, ninguna música eh, clásica que yo sepa en ningún juego integrada con ningún contenido simbólico, pero sí has hecho otras referencias a otro tipo de música popular, ¿no? Pero es que claro... Ha habido videojuegos de la industria española que también han hecho esa referencia Y hay uno muy famoso cuya banda sonora, lo poquito que tiene, está todo eh, constituido de piezas de música clásica ¿Habéis jugado a la abadía del crimen alguno?
0: Qué pregunta, me estoy, me estoy defendiendo un poco, ¿eh? claro que sí
2: <risa> Ahí me pilla un pelín más joven Yo, yo la verdad es que no la he, yo la he jugado, pero no la he jugado de, de mi época
1: Te acaba de llamar, llamar viejo vi te acaba, de llamar, llamar viejo muy te acaba de llamar viejo pero... muy fuerte.
2: No te, creas, no te creas que serás mucho más viejo que yo, ¿eh?
0: no no, yo. Yo lo jugué en la época y recuerdo que en la época me impactó muchísimo. Es un videojuego fantástico y creo que lo llegué a superar con la ayuda de, de una guía que había en, en las revistas de la época. Porque el videojuego sobre todo era muy difícil, ¿vale? Es un videojuego muy bueno pero que tenía... Una dificultad altísima que si no no sabías lo que tenías que hacer exactamente en cada momento del día, era imposible pasárselo porque algunos objetos solamente aparecían esa noche de tal momento, tal momento, y era imprescindible para pasarse el videojuego. Que
1: además te tocaban las las horas del, del día, las horas, vamos, las las horas de, pues como en un monasterio, decir, no me acuerdo exactamente del orden, ¿vale? Pero te tocaban las nonas, la no sé qué y tal, y, te, y sonaba la campana, pero en plan como, bueno, pues como con el chip AI 8910 y te <risa> Tenías unas trazas de pibu pi, pu, pi, pu, y era como... Es el ejemplo paradigmático de... Me lo tengo que imaginar en base a mi experiencia en el mundo real y en las pelis o lo que sea, en este caso el nombre de la rosa, porque... <ríe> eh, evidentemente eso no es el sonido de una campana, ¿no? Bueno... Eh... Es un juego súper mítico, como comenta Sebastián, 1987, mítico juego, eh, diseñado por Paco Menéndez y Juan del Caz para Amstrad CPC, originalmente, Juan del Caz, perdón, que creo que he dicho ahí, Juan del Caz, para Amstrad CPC, originalmente, como un proyecto independiente. Esto se desarrolló prácticamente en una habitación sin ventanas en unos 14 meses, ¿no? Este juego fue desarrollado por estos dos, pero luego fue publicado por Opera Soft. Y la introducción, que a mí es un momento que me encanta yo no lo he jugado porque tengo 31 años y entonces yo todo lo que he visto han sido reposiciones he leído muchísimo sobre él y todo eso yo he visto muchos gameplays, pero no lo he jugado, claro eh, la primera pieza que suena justo cuando aparece el texto que dice... Yo, al final de mi vida de pecador, mientras espero el momento de perderme en el abismo sin fondo de la divinidad desierta y silenciosa, en esta celda de mi querido monasterio de Melk, donde aún me retiene mi cuerpo pesado y enfermo, me dispongo a dejar constancia en este pergamino de los hechos asombrosos y terribles que me fue dado presenciar en mi juventud. ¿Te acuerdas, no? Eh, Sebastián, ¿te acuerdas de esto? Como, si como si fuera ella eh, es Muy mítico, pues lo que suena Convertido a estos rudimentarios Chips es eh, la música Que pertenece al libro de Ana Magdalena De Johann Sebastian Bach Que es, eh, son dos cuadernos de notas Manuscritos realmente que Bach le regaló A Ana Magdalena, a su esposa Y que están datados aproximadamente Entre 1722 y 1725 ¿no? Y De Bach se contiene también El... Eh, minueto en sol menor bw 115 y la sonata para flauta 1033 en la versión de MS-2 eh, o sea, en una versión que me he explicado mal tenemos el minueto en sol menor bw 115 que es lo que suena en esta introducción y también tenemos la sonata para flauta en la versión solo de MS-2 porque había como varias versiones de hecho, en la versión de PC también sonaba el ave maría de Schubert el típico eh, durante las misas pero esto no sé si lo sabías tú, eh, Sebastián eh, Sonaba durante las misas, pero el sampleo era asquerosamente rudimentario de muy poca calidad. Entonces tú lo que estás es escuchando la misa, vamos, la misa la estás viendo pero no estás escuchando nada, estás leyendo el texto que pasa por abajo y de repente se escucha como... alguna piececilla más porque también tenía el tema Crystal Palace de, de un grupo celta que fue muy relevante durante los 80 que se llamaba Wendall que si lo escucháis seguramente por lo menos por asociación digas ¡ay! esta por lo menos me suena un poco ¿no? pero lo de la historia de, de, del minueto de baja a mí me parecía muy interesante además es una obra porque creo que hay otro minueto en este cuaderno en Sol Mayor que es mucho más conocida que esta otra espero que no os hayáis asustado por este sonidito bueno, abro inciso aquí con la canción de Totaca de Link's Awakening, que sobre esto tendremos que hacer algún día un programa, digo yo pero bueno, que me lío, abro inciso porque eh, se me pasó en directo comentar un dato crucial y es que el minueto en sol menor, igual que su homónimo mayor, aunque han sido atribuidos tradicionalmente a Bach, desde la década de los 70 se sabe que son en realidad autoría del organista y compositor barroco Christian Petzold, coetáneo de Bach, ¿vale? Y ahora perdón, os dejo con el episodio de nuevo que es mucho más conocida que ahora mismo no la tengo en la cabeza y que es un fallo por mi parte como director del programa pero bueno la verdad. Resurra, ha sido
0: resurra,
1: eh, soltito, ti, gracias joven, no. de ti, es de, que,
0: de tu, tu. ¿Este, verdad
1: eh, que da gusto sí de verdad esta es parecida pero <risa> <risa> Esta es parecida, pero en, en sol menor y es eh, en definitiva Alemán. una de las una de las introducciones más famosas que se han dado prácticamente en la industria española, ¿no? Ya me gustaría resaltarlo. Bueno, si tienes algo más que añadir, si no yo paso a mi siguiente ejemplo, si tenéis algo más que añadir los dos. Aunque claro, por alusiones, Sebastián, ya que te han llamado viejo, pues tú tienes carta ah. libre para decir lo que tú quieras. <risa>
0: No, hay que decir que, que evidentemente sí que es. Fíjate que yo creo que muchas veces estos recursos de tener que usar música clásica, y lo hemos comentado en alguna ocasión, se debía yo creo que más a… La, a eran equipos de desarrollo muy reducidos que no tenían tiempo de buscarse un compositor, o buscarse temas originales, o lo que sea. Entonces, yo he visto gente que sin tener conocimientos de música, y simplemente aprendiendo los comandos en MSX, en Basic, perdón, para poder escribir las notas y que suenen, ellos mismos podían llegar a, a pasar una partitura a, ¿para, que, para que funcionara directamente en el, en el videojuego. Entonces, yo creo que en, esto, en este caso se corresponde también a una cuestión de, de practicidad, ¿no? que es mucho más cómodo coger música que ya existe y que va a encajar bien con el videojuego. En, ¿vale? este,
1: caso es que era, es, en este caso es que creo que yo he leído declaraciones de Juan del Can y es tal cual. O sea, es que fue eso, porque eh, Paco Menéndez no tenía ni idea de música, entonces tú coges algo que no tenga derechos de autor ni nada, que él ya se metió en conflictos de derechos de autor con Humberto Eco, si no mal no recuerdo no, no, no fue ningún conflicto, vamos Él le escribió en plan como, oye, ¿puedo utilizar El nombre de la rosa y tal? Y Humberto Eco dijo que no Y este dijo, ah, pues no. lo voy a hacer igual Pero le voy a cambiar el nombre a los personajes Y poco más, pero sí, sí, totalmente De hecho, yo el otro día estuve programando en Basic Ya que estaba en la universidad y tal y cual Pero en, en plan friki, con un emulador de ZX Spectrum El tema de la princesa Zelda Y estuve como dos horas Para programar tres compases o cuatro O sea, este claro. es el nivel Vale, tienes que programar comando, por ejemplo, en este caso, en ZX Spectrum es comando VIP y tienes que introducir la duración de la nota y la altura en semitonos a, cortar, a contar a partir del DO4. O sea...
0: Exacto. Yo cuando programaba música también de pequeñito... Pero hay algo que tú también... no hagas,
1: Sebastián, te voy a decir una cosa. Uh, no, pero de,
0: a ver, de pequeñito lo que pasaba es que no había tutoriales de YouTube y tú no cogías el libro de que te venía con el MSX y aprendías a programar a las balas, pero que no soy el único caso, que la gente de mi generación todos hemos aprendido un poco de BASIC con el librillo. Y recuerdo que para poder hacer sonar el MSX tenías que poner... El primer atributo que ponías era uh, el tipo de sonido que venía por bueno, algún tipo de, 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 de cuadrícula que teníamos con los sonidos y después al igual que el MSX, es decir, poner valor la duración y la altura. Y ya está. Y ya, con esto ya podías hacer varias voces incluso.
1: Que fíjate tú, José Jaime, si tienes que llegar tú a hacer la banda sonora de An Metal metiendo las duraciones... Y... <risa> por... por... Buah,
2: madre mía, tío, me, estoy, uh, me, me estoy cansando ya de pensarlo. Porque a mí me, me pasó una vez, un poco como a ti, bueno, que, que estoy también trasteando y probando un poco también todo el tema este del chip y tal. Y... y uff se me hace un, un universo, ¿eh? Yo soy sincero, se me hace un universo.
1: Y te voy y... a decir una cosa... Eh, Fran Tellez es un poco... Porque él ha tenido sus proyectos con MSX Precisamente Ghost, que yo sepa Como poco y sé de algunos más A través de Grizzor También te digo una cosa Y si no se si escucha Grizzor, también un saludo para... Bueno, eh, y cuidado, eh, que acabas utilizando trackers eh, José Jaime, ten cuidado No te vayas a meter algún día en un lío de estos <risa> Y acabas utilizando trackers para... Pues mira,
2: precisamente tú lo has dicho Y aprovecho también Grisor Crack... <risa> Aprovecho porque precisamente eh, para esos quehaceres está super, hiper, grízo. Ah, ya, bueno, Entonces, claro. Por suerte para no ti. No hay... <risa> <risa> Efectivamente. Por suerte para ti. Por tí. suerte para mí porque... porque... No, no, yo, yo lo he intentado, ¿eh? Lo he intentado. Y, y... a ver, ¿puedo, ¿puedo llegar a hacerlo? Sí, pero es que... Mm, me, no sé, me voy a hacer viejo a una semana.
1: <ríe> bueno, había gente que hacía cosas muy imaginativas, pero realmente... Oye, ¿sabéis que también hay batallas de traquear y de desarrollar videojuegos en convenciones de homebrew? O sea, una pasada, que tienen mmm, X horas para programar todo, incluido la música. O sea, es... Sí. A ver, lo puedes extrapolar a las batallas de, A los duelos pianísticos de Beethoven O incluso a algunas locuras Que hagáis en los conservatorios Los que tenéis muchos estudios Cosa que no, en eso ya no me meto Pero, pero desde luego, fijaos que ¿qué idea tan interesante Dices tú, me hago viejo hay, gen, hay gente, de hecho, que me he encontrado Que no sabe programar, o sea, no sabe escribir música De otra manera, sabe programar Pero no sabe escribir música Que se si oye, es una locura, para mí es impensable Para mí es mucho más rápido Yo cuando compongo, es incluso mucho más rápido hacer una partida para mí que utilizar cualquier estación de trabajo digital porque la partitura ya la leo ya la, la escribo ya no pero hay gente que no eso también es muy interesante pensar también en el tipo de aprendizaje que tiene la gente y cómo se acostumbra cada uno a eso no y en este caso pues estamos viendo muchos ejemplos de los años 80 también por el tema de los derechos pero también porque tú tenías que coger... Bueno, ya está, lo transcribo a VIP y ya está, que ya era complicado. Porque tú estás pensando en duraciones, no estás pensando en figuras rítmicas. Que es lo que me costaba a mí, que yo decía, bueno, pues... ¿Cuántos eran 0,5 segundos? Venga, lo calculo, un poco así a la a la que te parió, como se suele decir. Pero es mucho más complicado. ya cuando aparecen polifonías y todo esto, evidentemente... había interfaces más modernas y todo esto, ¿no? No era programar en BASIC, que eso sería casi lo más duro, aparte del código máquina, pero bueno, en fin. Pues nada, chicos, me ha encantado vuestras intervenciones ahora, ya os digo, eh, intervenid todo lo que queráis, porque además yo creo que el próximo ejemplo que voy a poner yo va a dar mucho que hablar, ya lo veréis. y esta música ya muchos os evocará recuerdos o como mucho o como poco que diga sensaciones no música grandilocuente pero a la vez también lúgubre y es que vamos a hablar de un ejemplo que yo ya del, del que yo ya he disertado bastante en un Episodio muy especial para mí, yo creo que fue uno. Ha sido uno de los mejores episodios del podcast, o al menos de los que yo más he documentado y que más me ha costado grabar. Y es que vamos a hablar de la aplicación del Requiem de Mozart en Bioshock Infinite, el videojuego de 2012 de Irrational Games, ¿no? El Requiem de Mozart o misa de Requiem en Re Menor K626, que es una obra inacabada de Mozart. ¿Cómo decís, por cierto, Mozart? ¿Mozart o Mozart?
0: Oye, digo Mozart, eh. Yo también.
1: Es que, sí. es que los que dicen yo hay veces que me entra la duda pero, pero me he cortado a mí mismo pero es que Mozart me parece como, como muy pretencioso vale ya sigo bueno una una obra bueno, ¿sabéis,
2: sabéis, perdona sabéis cómo es, bueno no sé si exactamente así pero cómo se dice Beethoven realmente Beethoven
0: sí. algo,
2: claro claro es algo Beethoven, parecido.
0: Beethoven. <ríe> y, y no es y, y, y así podríamos tener una una larga lista de nombres que se dicen trambólicos pero...
2: efectivamente
1: como Chopin Sí. Chopin, Chopin, sí. Chopin. Sí. Chopin. <ríe> eh, vale, continúo. Bueno, eso, iba a decir, una obra inacabada de 1791, compuesta por ocho partes, como era costumbre en las misas de difuntos, suprimiendo el Gloria, el Credo y el Aleluya, que eran partes de la misa, ¿no? Y esta tiene, introito, kirie, las secuencias, que son las partes de las más famosas que hay, el Ofertorio, el Santus, el Benedictus, el Agnus Dei y el Comunium. En las secuencias tenemos... Sobre todo, vamos, eh, voy a comentar un poco de algunas de ellas Pero el Dies Irae, el tuba Mirum, Rex Tremendae, recordare Esta que acaba de sonar ahora, con la que hemos iniciado la sección Confutatis y lacrimosa. La composición es una de las más famosas de la música clásica, sin alguna duda, por, eh, para muchos, la obra culmen de la música religiosa y una que está salpicada por el misterio también, que es un eh, caso muy interesante. No hay consenso también sobre los motivos que llevaron a Mozart a comenzarla, que eso es lo más raro, porque bueno, sabemos que se murió antes de acabarla, pero no sabemos por qué la comenzó y también aquí hay mucha leyenda, ¿no? Lo que segura es que es una obra por lo menos de dos manos. El propio Mozart, lógicamente, y su alumno Franz Xavier Schusmayer, que ese ya se pronunciará como se pronuncia. Yo me imagino que será Sussmaier. Bueno, <ríe> la obra fue finalmente estreñada en Viena en el 2 de enero de 1793. No fue escrita por Salieri como sale en la película de Amadeus, muy importante. Y todo eso que sale en la película de Amadeus, la mayoría, no se produjo... La película es fantástica todo, Mentira Pero es todo mentira Efectivamente sí, Es, es, ya, es, una pero es que la, maravillosa Es maravillosa
0: Pero Pero cogerlo con piensas todo Y es que, es, es que El problema es que Ha hecho muchísimo daño Porque mucha gente Lo toma como un documental Y, 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 y la película Es un peliculón pero, uf, hay tantísimas cosas discutibles, pero es que son tantas que da para otro podcast entero.
1: Sí, desde luego, es, es un caso de esos del cine que prácticamente se han inventado la vida a partir de la vida, prácticamente. O sea, no está Mozart, está Salieri y ya, <ríe> y ya está. Pero bueno, eh, lo que iba a decir, ¿no? Vale. Se presenta, dice cuenta la leyenda antes de hablaros de su aplicación en Bioshock Infinite, que es alucinante. Cuenta la leyenda que en junio de 1791 se presentó en casa de Mozart un desconocido vestido de negro para más Inri que rehusó identificarse y le va y le encarga a Mozart la composición de un requiem, ¿no? Y le dice: Bueno, pues te emplazamos para dentro de un mes, regreso dentro de un mes y me la componen. Pero, ¿qué pasa? Que Mozart se fue a Praga porque tenía que. para escribir la ópera, la clemencia de Tito, ¿no? Es para festejar la coronación de Leopoldo II, ¿no? Pues bueno... Resulta que al parecer aquel personaje que se cuenta que fue a pedirle el requiem era en realidad el conde Franz von Balsegg, que, que su esposa había fallecido y entonces quería un requiem, pero claro, con el tiempo, como era una figura oscura y misteriosa, se ha producido, ha surgido un mito de que uh, Mozart realmente lo que estaba escribiendo era un requiem que esa figura le había encargado para él mismo, porque estaba próxima su muerte, ¿no? Esto sería como un poco. ...la composición para su propio funeral... ...que es lo que forma parte del mito... ...y que yo creo que es de lo que bebe precisamente... ...la famosa secuencia de la película Amadeus... ...en la que él le dicta a Salieri... ...y Salieri además no le pilla... ...porque él es demasiado listo... ...y, y ya lo, lo, lo está diciendo todo... ...y además que te das cuenta... ...le está dictando a Salieri y Salieri no se aclara... ...y nadie se aclara, yo por lo menos... ...porque no se entiende muy bien lo que dice tampoco... ...pero bueno, eh, ya veis que... ...es una pieza con mucha leyenda... ...pero además se aplica en un juego que tiene una mística muy especial. El juego en el que confluyen varias realidades y la, la incertidumbre de quién está vivo y quién está muerto en qué realidad, ¿no? Dice, esta pieza clásica, ¿no? Lo que hace es expresar un poco las cuestiones que se ponen de relieve en Bioshock Infinite, ¿no? En Bioshock Infinite sucede, tenemos la sobrecogedora, la perturbadora visión de aquellos individuos que son conscientes de que en el mundo, en este mundo, están vivos y en otro mundo están muertos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando Booker y Elizabeth, que son los protagonistas de este juego, viajan al memorial de la asesinada mujer del profeta Zachary Comstock, que es el señor de Columbia, de esa tierra que en el juego es malo. Es el malo, ¿no? Lady Annabel Comstock, que otro era una de las principales seguidoras del profeta. Y a la larga, esto es un spoiler, si no queréis que os spoile Bioshock Infinite, no continuéis escuchando esto, pero es que es vital para comprender la integración del Requiem de Mozart. A la larga se descubre que es la madre también de Elizabeth, pues acabó percatándose del fanatismo de su marido, quien además al no ser capaz de concebir hijo alguno decidió buscarlo en un mundo alternativo y entonces rató a la Elizabeth con la que nosotros jugamos en Bioshock. Infinite. La señora Constock, al descubrir esto, pues lógicamente cae en un arrebato de celos y empieza a desconfiar de su marido, quien finalmente pues, ordena su asesinato. Es realmente él, el culpable. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros vamos andando en Bioshock Infinite y entramos en el memorial de esta señora, que es poco más que una exposición, es una exposición además muy pomposa, que narra pues, la historia del falso asesinato de este grupo de rebeldes de Vox Populi al que inculpa el verdadero culpable, el, el profeta Zachary Komstek, ¿no? Pero estos no lo saben cuando van por ahí, ¿no? Entonces aparece el Requiem, ¿no? Los protagonistas pasan por varias salas en las que se va explicando la historia del asesinato y en ese sentido, pues la música, a ti en un primer momento, te parece que es totalmente apropiada, ¿no? Incluso la letra en latín del Requiem es totalmente apropiada, es casi prácticamente un comentario de todo lo que ha sucedido hasta ahora de forma irónica. Estoy leyendo literalmente el guión que yo tenía preparado para ese programa. Si querés escucharlo, está todo esto ampliado, ¿no? Por ejemplo, llegan a la sala titulada La venganza del profeta, que narra la venganza, lógicamente, de Comstock contra los supuestos asesinos sublevados en ese, en ese famoso fragmento, ¿no? Y entonces suena esta secuencia con Futatis, la famosa secuencia que dice algo así como «Refutados los malditos arrojados a las voraces llamas, hazme llamar entre los santos», ¿no? Bueno, más o menos. La ironía de la letra, sabiendo que es Zachary Comstock el asesino, precisamente, eh, el mensaje que están lanzando los desarrolladores. Pero... Es todavía más simbólica la secuencia que suena en la llamada El asesinato de Nuestra Señora, ¿no? El asesinato de Lady Comstock, que musicalmente pues también nos encaja bien porque, bueno, es una pieza fúnebre y, en fin, pues eh, un personaje importante ha sido asesinado. Pero la letra de la secuencia que se introduce en Bioshock Infinite es Rex Tremendae, no cuadra para nada porque se trata de una plegaria, no de una acusación, ¿no? Dice el, el pasaje, rey de tremenda majestad, a quienes salves lo harás por tu gracia, sálvame piadoso. Entonces por la letra podríamos entender que casi de manera subconsciente Zachary Comstock es señalado, bueno, de manera subconsciente y de manera consciente es señalado como autor del asesinato. Y en este punto, tú dices, os pregunto, ¿no hubiese sido más congruente colocar el 10 Irae el día de la ira del mismo Requiem, ya que la mujer ha muerto, ¿no? Claro, son mensajes que se lanzan a través de esta música. Y en esta línea, pues aparece otra pieza del Requiem de Mozart que conecta a Elizabeth con Booker, que es el Agnus Dei, el Cordero de Dios, con la clara referencia que tiene pues, al sobrenombre que lleva a Elizabeth durante todo el juego. Luego hay otra sala que se titula The Transport of the Child. Es todo como una especie de Via Crucis, ¿no? Pero con los personajes del videojuego. Y entonces aparece la secuencia lacrimosa, que es otra de las más famosas, que es la que mejor escenifica la naturaleza metafísica y perturbadora de las disyuntivas que propone el juego, porque suena cuando llegamos a la tumba de Lady Comstock, ¿no? Pero también suena en otro momento en la que la mujer resucita. No, no resucita. Viene una versión suya de otra realidad que se ha dado cuenta de que en esta en la que jugamos nosotros la mujer ha muerto, pero ella en su realidad está viva. Entonces de su cuerpo sale esta secuencia lacrimosa. No se sabe muy bien si de su cuerpo de qué. que Esto es algo con lo que le gusta mucho jugar a los desarrolladores precisamente de la saga Bioshock, ¿no? No se sabe muy bien de dónde sale esa secuencia, sale distorsionada completamente, pero sí que es un fiel reflejo de una criatura que se ha visto atormentada de repente porque ha visto su propia muerte y básicamente esa música le sale del cuerpo como de forma asquerosamente lúgubre y también, de igual modo, perturbadora para, para el, el oyente, el espectador, en este caso, ¿no? Vosotros conocíais este ejemplo, a mí me parece una de las integraciones más alucinantes por el contenido semiótico que hay en los videojuegos y por lo que dice la letra también, ¿no? Que lo hemos visto en algunos juegos también, pero un poco de forma más velada, como en Fallout. Vosotros conocíais este ejemplo, si no, os animo a que juguéis a Bioshock Infinite.
0: Que lo tengo pendiente, tío. He jugado el 1 y el 2, los jugué en la 360 y de hecho lo tengo comprado en Steam y con el poquito tiempo que tengo pues no le he podido meter caña, pero lo que todo el mundo me dice es que es un imprescindible. Probablemente sea el, el mejor de la saga para muchos y, y, el, y, el, y este ejemplo musical lo desconocía, pero ahora cuando lo vaya a jugar estaré bastante más pendiente, claro.
1: Sí, desde luego no es algo que. Ya te pido perdón, eh, Sebastián, porque claramente te he spoileado todo el, todo el juego. Yo dando por hecho que, como te veo que eres muy jugón, digo, es que es imposible que no haya jugado varios o Infinite. Y tú, José Jaime, yo no sé si conocías todo el ejemplo, o ¿no? Me imagino que, bueno. Eh, como no has dicho nada, yo me voy a imaginar que no y que también te lo he spoileado, que tampoco me importa, la verdad, porque.
2: Tranquilo, no, no, no pasa nada. Eh, eh, mi caso es un poco más. Es un poco más dramático que el de mi compañero, porque. Yo conozco el ejemplo, pero no. Tengo un problema con los juegos en primera persona. No sé si aviso. Habéis... Eh, tiene un nombre, no sé cómo se llama, pero. Que te mareas? Eh, efectivamente. Soy de, de, de ese grupo de personas que no podemos jugar a juegos en primera persona. <risa> <risa> Entonces. Entonces me he perdido. A ver, he jugado por. Mira, por ya por. Obligándome un poco, pues es lo típico a Counter-Strike o algunas cosas de estas, Team Fortress 2, cosas de estas para jugar con los colegas, pero. Que va, que va, no puedo. Entonces, soy conocedor del. del, del o sea, era conocedor de que, de, de que este juego utiliza de, de esa forma el Requiem de Mozart, que es una pasada, ¿no? Lo, lo que. Como. Es, se te ponen los pelos de punta, pero no puedo jugarlos
1: es que yo animo de verdad a todo el mundo a que por lo menos vea que no te apetece jugar, da igual pero que vea ese momento del juego en el que aparece el fantasma de ella que no es realmente un fantasma, es una criatura como interdimensional, es que es, es algo mucho más complejo porque te iba a decir, eh, Sebastián, te lo he spoileado, pero la verdad es que Bioshock Infinite tiene muchas más implicaciones y, y, y de verdad que tiene un argumento muchísimo más complejo detrás que todo eso, pero impresiona muchísimo ver a la figura Perturbada y sobre todo ese efecto que tiene la música eh, que no sabes de dónde viene. <ríe> Exactamente, porque no puede salir del cuerpo de alguien, y menos esa distorsión que tiene, que es como la típica música de cinta cuando se queda rayada. Eh, no, ya...
0: pero, oye, no, no te preocupes que yo mañana ya no me acuerdo. ¿eh?
1: <ríe> me, quedaré,
0: me quedaré con el hecho de que en el Infinite sale, sale el Requiem de Mozart y ya está. O sea, cero problemas.
1: También salen, también salen más cosas, pero a mí me parecía eh, este un, eh, particularmente interesante. Para todo el que le interese, ya os digo, el Bioshock Infinity y la saga Fallout, esas dos yo creo que hacen un uso inmejorable de las licencias que adquieren a nivel semiótico, de verdad. O sea, no tiene parangón. Y de hecho, te iba a sacar el tema a colación de los comentarios de Twitter... Eh, que estabas hablando con José Alberto Amador, precisamente, de, de los Aires Gitanos, o Aires también... ¿Cómo se llama? La he escuchado yo esa obra de Sarasate. Aires Gitanos, yo he llama, eh, visto también otro título que no es el alemán. Eh, bueno, no importa, da igual.
0: Aires Bohemios también. Aires todo Bohemios, todo. También se, efectivamente, sí. gracias.
1: También se conoce como Aires Bohemios. Que tiene una aplicación también muy interesante en Fallout 3. Yo no sé si habéis jugado alguno de los dos... Bueno, José Jaime ya me ha dicho que no porque se marea jugando a los juegos en primera persona. Pero... Efectivamente. <risa> pero si te fijas, yo no sé si tú has tenido contacto con ese juego, eh, Sebastián. A ver, uh... no
0: solamente he tenido contacto, sino que uh, seguramente sea la banda sonora de un videojuego que más veces he escuchado. Y, y me encantó el podcast que hiciste, si te lo a ver <risa> porque realmente lo de Radia Galaxy... Es una música increíble y justamente comentaste que había una NPC en una, en una misión secundaria que te daba la opción de desbloquear una, u, otra radio alternativa, a Radio Galaxy, y lo que sucedía es que era ella tocando el violín y uno de los temas que tocaba, al menos un fragmento, era estos aires Gitanorte y Sarasate.
1: Se dice en, en alemán. Bueno, eh, es, efectivamente es una de esas obras las que toca cuando tú ya tienes esa radio eh, una vez has regalado. Eh, Agatha se llama la mujer, una vez ya la has rescatado Agatha. Agatha. Toca obras que bueno, luego te das cuenta de que lo toca como un NPC que van todas seguidas pero bueno, esta es una de las obras escogidas precisamente eh, Los aires gitanos de Sarasate también he leído precisamente de, de Juan Pablo Fernández Cortés un artículo muy interesante que además ha salido hace muy poquito en, creo que ha salido publicado este año el año pasado, él es, es musicólogo vale que también habla de, de las implicaciones que tiene esta obra y en general todo lo que recuerda a la otredad eh, el exotismo de, de la música española en, precisamente en juegos japoneses sobre todo ¿vale? él se refiere a juegos japoneses pero las implicaciones que tiene también esa sonoridad para todo el legado que han tenido después los compositores como Nobu, Ematsu, etcétera, etcétera que es algo muy interesante cómo nos contemplan ellos a nosotros también ¿no? y cómo se utiliza ese juego que en este caso no recuerdo cuál es el ejemplo que te pusieron porque sé que aparece en varios eh, hay uno muy famoso que es Catherine que no sé si habéis jugado ese juego ahí también aparece eh, un fragmentito de los seres gitanos de de Sarasate creo que en los momentos en los que se termina el juego creo Catherine, que también es un juego que tiene un montón de música clásica incorporada y que además tiene un sentido semiótico. En ese caso, él dice creo recordar o he leído que, que se vincula esta obra a películas de cine que, dat, que tratan sobre infidelidades sobre todo. ¡Madre mía! Sí, sí, alucina de hecho, él da un dato en, corre, en concreto que es eh, la película se titula igual Chico y Nervaisen de 1980 de Seiyun Suzuki o sea, con eso te lo digo todo, para que veas un poco que generalmente todo tiene unas raíces, yo creo ¿no? que por eso estamos haciendo este programa lo hemos visto un poco con la perspectiva de la gente, cómo ellos relatan su caso y dicen yo me encontré con esto y para mí fue esto hasta cierto punto ¿no? y bueno, ya para cerrar el programa, alguna aportación que, que queráis hacer los dos, por favor, os dejo la palabra que ya llevamos aquí un ratico hablando, yo sobre todo que bueno, como presento, pues hablo bastante, pero, pero bueno, os dejo ya eh, que añadáis lo que queráis.
2: Eh, bueno, nada, si quieres, eh, nada, bueno, comentar también algo por comentar algunos de los ejemplos que nos, que nos han puesto los, los oyentes, ya que yo me he centrado mucho en un compositor, bueno, en este caso en un compositor eh, posclasicista, prerromántico. Pues bueno, comentar un poco el, el, el divertido ejemplo de, de un colega mío de profesión, de Carlos Forcada, que, que además es... Un,
0: sí, saludos es un, Carlos. Saludazos saludos para Carlos.
2: Súper saludos Carlos, también de mi parte. Eh. Además Carlos es un es escritor y... Y bueno, es un, es un divulgador y, y escribe de videojuegos Y bueno, un crack tío
1: Sí, sí, fantástico Para eh, la próxima lo invitamos pues, <risa> <risa> Para la próxima Ya, eh, eh, invitado pues, ya
2: Invitado, Carlos Carlos, ¿me escucha? Bueno, eso <risa> <risa> el, el, eh, Ha puesto un ejemplo muy, muy chulo que es, que es en el Super Punk, en, en la máquina recreativa Que, que suena la pequeña serenata nocturna De, de Wolf Amadeus Mozart Por ejemplo Otro... Eh, un ejemplo de, de Daniel C que me ha llamado mucho la atención porque además el arreglo me parece una pasada y os invito a todos a que lo escuchéis. Es eh, el arreglo de. Lo voy a pronunciar ultra mal porque esto es muy chumo de pronunciar. Goji walks,
0: walks Cakewalk. cakewalk. para
2: Efectivamente. Eh, ah, para los pianistas directamente es Cakewalk. Y ya está, la primera palabra que <risa> ¿Eh? De TVC, ¿vale? De Claude TVC. Me encanta el arreglo de Kid Drácula, o sea, me, es, me parece súper luminoso, súper fresco y muy muy, muy dentro de, de, la, de la estética de esta pieza, una, una pasada. Así, bueno, comentando un poco y de la sonata de Beethoven, pues mira, sí comentarte otra versión que me ha sido muy, muy curiosa y, y sé que el estilo Iván a ti te va a gustar porque sé que eres que eres también un fan de Isao Tomita. Sí. Eh, supongo que tía Bolí también sabrá ¿Conoces de esa tomita
1: Uh, creo que de sí bueno. ¿Qué, qué, qué videojuegos ha hecho ¿O qué?
0: no no, no ha ha hecho. Tomita, Tomita
2: sí. es el bueno Iván dilo tú porque yo tampoco soy ningún experto
1: no, no. Ni, ni yo tampoco pero en general ha sido fue uno de los músicos de o sea fue uno de los compositores era reglista más bien de música electrónica eh, que más impactó en Japón ¡Ah! en, en los 70 él sí. tiene, tiene versiones de Debussy super super el, el,
0: el, la, la arabesca esta de Debussy eh, que sale efectivamente ahí. Sí, es que, vale pues es, sí que sí es que además Claro, sí que lo conozco, sí que además, claro que lo conozco, hostia, sí.
2: Lo he, dado, lo, lo he dado por hecho porque sabía que ibas a reconocer esa pieza, porque esa pieza es la banda sonora de un programa de la bola mágica, eh? no, la bola de sí, cristal. Bola.
0: Sí, lo que pasa es que hay que decir una cosa, que es que una sí. generación vive engañada, justamente mm -hmm. con lo que decíamos de Mozart, porque mucha gente se cree que esta música es original de Tomita y no es una interpretación de él, y esto es una cosa que, que claro... Wow. En, Sí, 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 mucha gente se cree que en realidad estamos escuchando una arabesca de, de Claude Debussy, ¿no? Que es una maravilla y seguramente es una de mis obras preferidas para piano Solo. Pero una generación entera de, de chavales de mi edad se piensan que es original de Tomita, cuando es una... No, es un arreglo, una interpretación, no sé muy bien cómo decirlo
1: Bueno, es que es el mismo ejemplo realmente aplicado a la música electrónica en vez de a la música de videojuegos en este caso, ¿no? Es, yo siempre lo digo, a ver, es un poco. Es una, es una referencia cogida con pinzas, pero a él me refiero como el, el Wendy Carlos japonés, ¿no? El <risa> Wendy Carlos. <risa> el Wendy Carlos japonés, ¿no? Porque igual que igual que igual que ella eh, había popularizado eh, ciertas obras de Bach eh, con el con el disco Switch on Bach, ¿no? Que es el primero que se claro. tocó en el Moog en el sintetizador, que fue una cosa que si ya Bach eh, era conocido eh, lo hizo explotar directamente, lo que era pues, eh, el mundo de la música electrónica a partir de entonces. Que luego eso pues claro eh, influyó a los compositores japoneses, lógicamente a los compositores de videojuegos, también a la música popular, en este caso el rock, etcétera, etcétera. O sea, es que había una influencia ahí de cosas claro. que al final se vio transportado, es un poco generalista todo esto ¿vale? pero también se vio transportado en los videojuegos influyó junto con Kraftwerk aquí en Alemania también influyó a músicos como los de la Yellow Magic Orchestra que también proyectaron los sonidos al mundo de los videojuegos, etcétera, etcétera. Es que es como es un periodo muy complejo de calificar y en este caso me gusta que haya sacado el tema tú José Jaime porque creo que es muy relevante para la música de los videojuegos, la aparición de este tipo también de, de artistas.
2: Claro, claro, es el, yo le llamo cariñosamente el sonido tomitero y es cuando <risa> cuando, la, cuando, una de, cuando cuando una pieza de cuando una pieza de un compositor clásico, ¿no? tiene el, el sonido de Tomita, tiene el sonido del, del Sinte, tiene, tiene este sonido especial que él le daba a, a, a la música. Y bueno, eso te comentaba esto porque hay un juego que además es gratuito que se llama Perspective, que eh, también eh, utiliza la, el, el Moonlight de, de, de Beethoven y lo hace al estilo de Tomita, que, que, bueno, que también creo que es una cosa muy a destacar. Y nada, mira, simplemente... Acabo dando un par de datos más de, de juegos que tienen que utilizan un poco un poco esta sonata como como Phantom Dust que utiliza el estilo chill out, Hot Witches que al, que lo hace al estilo rock y luego Draman Bass. Eh, <risa> Eh, y así podríamos estar, pues eso, eh, toda, no toda la noche, pero, pero eso, un gran rato hablando de, de, de la aparición de esta, de, de esta sonata en, en la música para videojuegos Y además en diferentes eh, estilos, que es también algo muy interesante, muy muy interesante Y por supuesto comentar también el tetrastar, que es una cosa que yo no conocía y, eh, que bueno, me he quedado alucinado ayer, ayer por la noche estuve escuchando la, la banda sonora hasta el final os lo prometo es, alucin es alucinante
1: totalmente, correcto sí y, y, es, y no,
2: no cabía, de
1: verdad y es un poco fruto del saber popular porque yo estas cosas las voy recopilando con el tiempo, pero claro en el momento que te dicen, di música clásica en videojuegos y te quedas petado, hay tantos ejemplos que dices oh Dios mío, tampoco creo que nadie ha mencionado eh, Eternal Sonata que si mal no recuerdo eh... El, el lo que ah, es sí, sí. toda la trama, va de es, está como en la ¿También? cabeza de un Chopin antes de morir, creo, o algo sí, así. No, claro, es ya. que esto
2: ah, es que esto me lo estoy guardando para tu próximo programa. Ah, vale
0: <risa> <risa> Tenemos, tenemos con esto. Yo también tengo con los si me invitas, también tengo que una cosa que decir y es y es quiero ser honesto porque en realidad a mí no me han invitado. Yo me, me auto invitado muy fuertemente. Vale, le envío un mensaje, le digo. Tío, tienes que hablar de música clásica en videojuegos y yo soy tu invitado. <risa> Él dijo: Vale, 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 no me, por favor, señor, tenga, de mí. Y, y aquí estoy. <risa> Entonces, <risa> yo creo que se abre, se abre la posibilidad a, a. Es que hay tantísimos ejemplos sí. que es que es un tema demasiado extenso como para abarcar solamente en uno.
1: Totalmente. Y además, no, pero para nada, ¿no? no ni por honra ni nada que, dice, ¿no? O sea, para nada, yo creo que que tres son multitud y la multitud a veces viene bien y también viene bien tener a falta de edición porque es que claro la gente que lo escuche lo escuchará con música y todo y entonces aquí no pasa nada pero aquí nos estamos imaginando la música y está también está gracias a dios sebastián que es como una gramola que en cuanto le dices algo ya está pero esto se agradece a falta de a, claro a falta de música pues no nos la imaginamos nosotros Pues nada, chicos, muchísimas gracias por haberme acompañado durante esta conversación que de momento dura aproximadamente una hora y 37 minutos. A mí me hubiese gustado que hubiese dado para muchísimo más, yo estoy seguro que hubiese dado para muchísimo más, pero creo que aquí han salido por lo menos mencionados decenas, decenas de ejemplos. Creo, y estaréis de acuerdo conmigo, que la gente se ha portado impresionante, toda la comunidad todos los comentarios que hay que también son decenas no muchas decenas pero sí que son decenas ya y, y esto es muy interesante ¿no? cómo se ha puesto todo el mundo a decir sus ejemplos eh, oyentes como Darko Takashi también que, que ha puesto 200 de ejemplos como es común en él que además es un tío que se escucha todos los podcasts que existen, os lo aseguro y, y, y así ¿no? que también es importante sentir el calor de, de la gente y bueno y ahora antes de despedir os pregunto ¿y, y, y qué tenéis? ¿Qué tenéis para ahora en vuestros proyectos, en vuestras cosas? José Jaime, tú que eres maestro repertorista, que eres el, el malo del JRPG, eres el jefe final. ¿Qué, qué <risa> tienes? ¿Qué tienes tú ah, ahora?
2: Eh, pues mira, yo este año está siendo un año bastante curioso y un año de cambios porque he sido freelance durante muchísimos años. Y este año estoy haciendo algo, estoy entre dos mundos. Estoy mitad eh, de freelance y siendo pianista de ópera igualmente y eh, con proyectos de conciertos y bueno, haciendo, tocando allí donde se me necesita. Y por otra parte, eh, he dejado un poco el mundo de la ópera, que, que bueno, que es, tiene su, también sus inestabilidades, digamos, y me he hecho profesor de conservatorio, así que este año eh, por ahora voy a continuar mi, mi labor como docente en el conservatorio, voy a seguir dando conciertos, tengo un concierto ahora en el Palo de la Música de Valencia en, en diciembre junto, eh, junto con una, una compañía de actores vamos a representar una, una pieza de Claude Debussy que se llama la Boutique à Juju o algo de eso, que es una pieza muy, muy chula y bastante desconocida por cierto. Y del mundo video, video, videojueguil y con esto ya voy a acabar no os lo puedo decir pero cuando lo sepáis
1: os va a gustar mucho Buah, y hasta, bueno, y hasta bueno. aquí puedo leer
0: cliffhanger de manual madre mía <risa>
1: porque tú has jugado a <risa> no, metal Unmetal metal sí que lo has jugado no Sebastián
0: no, no no lo he jugado no pues lo he jugado y no sé que hace. lo voy a jugar
1: sí sí porque por además
0: bien. el Unmetal metal es el videojuego que todo jingle Sergio le puso le puso voz verdad Sí, cierto Pues, pues entonces mm. ya tengo motivo por partida doble por el que jugarlo Por, por J y por todo gente. Además es una risa
1: para, para streamear Yo creo que es un juego muy que da mucho juego Porque la gente se ríe mucho y es muy entretenido de ver también Y tiene detallitos muy, muy guays eh, Muchísima bueno, guasa lleva
0: el videojuego Ese sí. va a caer segurísimo
1: Sí, y es un humor que a mí me gusta mucho Es un humor de películas de acción de los 80 y de los 90 Que es, es algo que yo echo mucho Ay, de menos en el cine actual Y ahora, por favor... <ríe> Eh, no le vamos a tirar de la lengua a José Jaime, ya que las cosas vengan como vengan. Yo me voy a comprar la edición física de An Metal, ya la tengo encargada porque me gustó el juego y además le guardo un muy buen recuerdo al, al programa de José Jaime. Y ahora te dejo a ti, tía Violí, Sebastián, por favor que nos presentes para el que no lo conozca bien tu proyecto resumidamente y qué estás haciendo ahora en tu vida profesional.
0: Vale, pues a nivel profesional, pues aparte del trabajo en la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares, tengo hasta tres grupos de cámara en marcha, <risa> la cual cosa son muchos ensayos y mucho tiempo, pero a mí la música de cámara me encanta, disfruto muchísimo y además soy de los afortunados que hago música de cámara con buenos músicos, pero además con mis mejores amigos, o sea que pff, calidad musical y, y calidad personal, o sea que nos reímos muchísimo y disfruto muchísimo con la música de cámara, la, la verdad... Y aparte de eso, pues estoy en concertino también en la orquesta de Cámara de Mallorca con algunos proyectos y bastante trabajo fuera, aparte fuera de la orquesta, ¿no? Y la verdad es que no me puedo quejar, ¿eh? porque me gusta muchísimo. Son, son proyectos súper interesantes con, con chavales que tocan muchísimo y me siento muy afortunado de poder estar ahí, la verdad, y ¿eh? también tanto en la cámara con, con orquestas. Y en el ámbito de Twitch... Pues la verdad es que estoy en un debate personal porque sabéis que me veo obligado a streamear siempre muy tarde. El objetivo mío sería poder abrir más a menudo, más regularmente, y al menos intentaré abrir 3-4 días por semana porque evidentemente me quiero pasar el Dark Souls con el violín, que de hecho me lo voy a pasar, ¿vale? Si me he pasado el 1, me pasaré el 2. Ahora más o menos voy por un 50% del videojuego, y soy nivel 104, creo recordar algo por el estilo, el personaje está muy hinchado, con lo que yo calculo que en los próximos 3-4 meses el videojuego tendría que haber sido plenamente pasado con, con el violín y después del Dark Souls 3 vendrá el, el Dark Souls 2 vendrá el Dark Souls 3, después vendrá el Elden Ring y después, si me vuelvo muy loco, igual me animo con el Sekiro al violín, lo cual cosa lo veo muy complicado, pero bueno.
1: Eh, pues, bueno. eh, de verdad os digo en el sentido más positivo del mundo que los dos dais mucho asco los dos
0: en sentido es que más musical
1: vale los dos dais mucho asco de, en todos los sentidos además en el relacionado con los videojuegos cada uno con su aportación y en el, en el en el relacionado con la música también. No, yo el palado de, de pero, Valencia... Pero, yo pero, soy, a ver, pero vamos a ver.
2: Pero tía, pero, pero tía violín da más asco, tío. Es así, tío. Lo siento mucho. Hombre, Aunque lo del no, violín... No sé, lo sí, del tío, violín. Porque, porque, porque es para flipar, tío. O sea, yo soy... soy o, sea, va, o sea, vamos a ver. O sea, si me dijeras, que si me hubieras dicho no, yo es que solamente me dedico a... Pero si encima eres músico de la orquesta de Baleares. ¿Y tienes? ¿Cuántos grupos de cámara me has dicho? ¿Seis? por bueno, ahora
0: tres. Bueno, tres, tres,
2: Ah, tres, perdón. Bueno, así me siguen pareciendo bastantes. Bueno, yo soy... <risa> yo, soy yo, yo, considérame tu fan desde ya.
0: <risa> ah, y, yo, y, yo, y, yo el, y yo el tuyo, vaya, segurísimo.
1: Bueno, yo espero tío!
0: Espero,
1: ver, espero ver a José Jaime viendo a Tía Violi Gaming y a Tía Violet Gaming jugando en metal también para que todas, además, todas estas sinergias surtan eh, efecto y mientras tanto, yo sé que te he dejado con la palabra en la boca, José Jaime ahora lo comentamos, pero os tengo que despedir así vamos cerrando este pixel sonoro tan especial que hemos tenido hablando de música clásica con estos dos pedazos de profesionales Muchísimas gracias Sebastián, nos vemos en otra, ¿verdad?
0: fortísimo abrazo J y Iván, muchísimas gracias
1: y muchísimas gracias José Jaime, también nos vamos a ver en otra eh, un
2: abrazote muy grande Iván un abrazote muy grande tío Bioli ha sido un placer enorme estar con vosotros esta noche
1: Bueno, pues vaya programón que se nos ha quedado al final cargadísimo de detalles y con muchas risas y muy buen rollo. De verdad que para mí, bueno, ya veis qué invitados hemos tenido, ¿no? Poder compartir micrófono con gente como Tia Violí o como José Jaime, pues es todo un privilegio. Algo que jamás me hubiese imaginado yo hace unos años, fijaos. Y, y, y lo que se nos ha quedado de récord, que es lo que no escucháis, que, que son muchísimas conversaciones interesantes. Por favor, seguid el trabajo de estos dos artistazos si no lo habéis hecho ya. Nos vamos como siempre en la noche, amigos y amigas, con John Carpenter y nos vamos despidiendo ya de esta segunda temporada también, eh, tristemente, que ha dado tantísimo trabajo y tantísimas alegrías. Pero antes de nada, eh, nos queda un último programa que va a ser muy especial lo que a mí me gustaría que fuese muy especial. Aún no tengo muy claro cómo lo voy a montar, pero quisiera que fuese un programa donde se escuchase más música y menos a mí, que es algo necesario, y que girase en torno a las mejores intros de videojuegos de la historia. Donde la gente tuviese voz para venir aquí a contarnos cuáles son para ellos las mejores introducciones en videojuegos. Y por supuesto, os animo a que nos lo contéis en redes sociales, Twitter sobre todo, y en comentarios en Evox, donde también os podéis suscribir. Aunque de nuevo, os animo, como siempre, a escucharlo también por Spotify, Apple Podcasts, Goodpods o Podnation, entre otras, porque tienen mejor calidad de sonido. En cualquier caso, un tema apasionante ese. We La noche mística amigos y amigas, nos vamos Ya aviso que después de la segunda temporada habrá un pequeño parón, no como el año pasado, que no hice parón alguno, fue un parón ficticio, un parón para renovar algunas cositas del podcast, experimentar con otras y todo eso, ya sabéis, pero yo ya he estado apuntando temas y va a estar muy, muy guay, vamos a hacer un poco de arqueología y a buen seguro que vendrán invitados que nos van a descubrir muchas cosas. Y como ya hemos saludado a muchos oyentes en este programa, hasta aquí la música clásica, compañeros y compañeras, ya sabéis, nos vemos en el especial y da igual que sea con clásica, jazz, rock, city pop, Pop, electrónica o la que más os guste a todas partes con música de videojuegos hasta la siguiente
2: Y conozco también a un músico de tu orquesta. A alguno más conoceré, pero hay un, un chaval que toca el trombón, que ha entrado hace poquito. Miquel, de, Miquel, de Cataluña. No, el Cataluña, no. Un Vicente, chico que es de la... Vicente,
0: Vicente.
2: Vicente, de la Vega Baja.
0: Sí, Exacto, Vicente. Pues Vicente ese... Ha entrado hace tres años en la orquesta. Pues, pues este Vicente chico... Vicente Falun... toca muy bien el trombón. Es, es muy, muy
2: bueno. bueno. Pero es que ya era un crack cuando era un chiquillo. Fue alumno chiquillo mío a de música de, música ah, de fue... cámara, lo tuve.
0: Ah, vale.
2: Hace mogollón de años, en un... En un periodo antes de hacerme repertorista de ópera, que estuve de, 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 de profesor de...
0: Vicente Cascales.
2: Vicente Cascales, Vicente Cascales. Pero, pero es que sí. de chaval, sí, o sea, de chaval era ya un puto fenómeno, tío. Yo me de hecho, de hecho el
0: tío en las pruebas de la Sinfónica cuando ganó, a la final llegó un tío que estaba en la Consergue Bau. Llegó uh -huh. otro tío que estaba en no sé qué puta orquesta es importante y se los uh -huh. llevó a todos, ¿eh?
2: se los coló pues de, eh,
1: de verdad que dais mucho asco los dos lo <risa> ver, dile,
2: dile dile que J que JJ le manda recuerdo